0: Na kolejnej audycji poświęconej czasowi snu. Ja mam na imię Grzegorz i zapraszam Was na kolejną część Czas Snu06. Czas Snu06 jest to audycja poświęcona yy, świadomym snu, wyjściom poza ciało oraz innym audycjom. A tematem przewodnim jest dzisiaj szamanizm ASN. W tej audycji będę chciał szczególnie zwrócić uwagę na szamanizm ogólnie pojmowany, jak to się ma do snów, jak to jest postrzegane w szamanizmie i jak było. Jak opisywał tutaj też Carlos Castaneda, bo jest to ciągła legenda, ciągłe, niewiadome, ciągłe spekulacje odnośnie życia Carlosa Castanedy oraz nauki jego, które otrzymał od Don Juana. Mam nadzieję, że jakoś mi się to tu uda tutaj ten temat w miarę porządnie rozciągnąć, rozwinąć. A póki co, jeszcze zanim przystąpię do głównego tematu, to zapadam Wam troszkę kilka informacyjnych rzeczy. Przede wszystkim chciałem tutaj podziękować Radiu Paranormalium, które retransmituje moją audycję Czasnu, no, Ostatnio były problemy techniczne, trochę mnie to też zniechęciło, ale nie poddam się tak łatwo i tak szybko, będę robił co tylko będę mógł, abyście mogli yy, słuchać audycji stricte związanych ze snami. Wiem, że Kamil jest lubianą osobą, również Kamila też będę chciał nieraz jeszcze tutaj poprosić, więc mam nadzieję, że jakoś będziemy tutaj Um, jeszcze wprowadzili audycję w czasie, a póki co chciałem powiedzieć parę pakietów informacyjnych, a mianowicie takich, że yy, będę chciał, aby audycje Czas Snu pojawiały się co tydzień cyklicznie, dlatego też zrobiłem sobie taką przerwę teraz. Po pierwsze muszę jechać do Londynu omówić pewne rzeczy w kapitanacie RNF, yy, po drugie Chcę mieć takie troszkę wyprzedzenie, ponieważ zdarza mi się też na urlop, pojadę jak każdemu z Was, więc chciałbym też, abyśmy mogli y, kontynuować cały czas, tak, bez przerwy, ale nie zawsze będę w stanie, że tak powiem, być na live'ie. Dlatego też chciałbym y, nagrać kilka audycji do przodu audycji czasu i. Jeżeli będę miał tylko możliwość, będą te audycje live, ale w większości chyba będą jednak te audycje podcastowe z Kufra. Więc jakby co, to ja zawsze tutaj będę na swojej stronie internetowej że tak powiem Was informował abyście mogli wcześniej sobie zaplanować yy, dzień. Prawdopodobnie zmieni się też godzina nadawania, będzie to troszkę wcześniej także po audycji, jeżeli tylko będę miał możliwość i sprzęt mi tutaj nie nawali oraz nie będzie problemów z połączeniem internetowym będziemy mogli zrobić sobie wieczorowe porę ponieważ cały czas do tego dążę, bo chciałbym się też z, z Wami wymieniać informacjami, tak, aby informacje... Y miały obiekt, tak? Bo to, co ja mogę przekazać, to przekażę, to, co ja zdobywam w swoich doświadczeniach, wam mogę przekazać. Oczywiście wiadomo, że też nie zawsze wszystko, ale też ja mogę się dowiedzieć dużo od was, tak? Bo przecież ja też nie jestem Alfą i Omegą, ja też się uczę, też zdobywam informacje, doświadczenia, pakiety, więc chciałbym, abyście również wy mogli być inspiracją dla mnie, a nie tylko ja dla was. Dlatego też taką formę przybiorę, Ponadto, jeżeli chodzi o audycję, którą już kiedyś zapowiadałem, będę chciał zrobić audycję również śladami naszych przodków z przeszłości. Myślę, że już tak pod koniec marca powinienem mieć kilka audycji do przodów nagranych, więc w razie czego będę puszczał. Jeżeli też wystarczy nam czasu, być może będą tu wieczorowe pory, byśmy sobie mogli jeszcze porozmawiać już tak na totalnej stopie live, ale to zobaczymy. Planowana audycja jest na wtorek, 22.15 czasu polskiego do godziny pierwszej, ale to wszystko jeszcze będzie, że tak powiem, do zgrania. Zawsze tutaj w zakładkę News wrzucam informację wcześniej kilkudniowym wyprzedzeniem, jak to ma się tutaj, jak to ma tutaj wyglądać, tak? Po audycji czas, no jak powiedziałem, wcześniej będę chciał zrobić audycję właśnie coś na styl wieczorowych pól, które kiedyś żeśmy prowadzili w, w radiu na fali i te audycje będę chciał prowadzić oczywiście live. Jeżeli nie będzie, to zawsze informacje wam tutaj wrzucę, tak abyście niepotrzebnie nie siedzieli, nie czekali, tylko mogli po prostu wrócić do swoich obowiązków więc tak w skrócie, jeszcze raz dziękuję Markowi tutaj yy, za możliwość streamowania występowania w Radio Paranormalium zapraszam też do swojej strony www.czasnuk.com tam jest również radio strona będzie troszkę ulepszona, bo wiem, że tutaj mi parę osób zarzucało, a może nie zarzucało ale pisało mi, abym coś zrobił bo jest dużo błędów tak, wiem, że jest dużo błędów ale po prostu, no, większość czasu jednak pracuję na nocki, dlatego też nie zawsze wyrabiam, muszę się też wyspać, mam też inne problemy finansowe i tak dalej, może finansowe jako taką, może nie, ale, ale takie bardziej problemy prywatne i po prostu ja też muszę tutaj pewne rzeczy załatwiać, poza radiem, radio jest tylko, powiedzmy, taką moją formą odskoczni yy, oraz komunikacji z Wami, więc po prostu tak chciałbym, aby to wszystko było jakoś tutaj rozumowane, tak jak powiedziałem jak mi tylko starczy czasu, będę tutaj starał się jak najbardziej to wszystko poprawić oraz tak, aby było to i dla was i dla mnie przyjemne tak, aby jak najmniej ja musiał tutaj zajmować się radiem a z tutaj związał się na przykład z audycjami radiowymi, no i w końcu też z kontynuacją tej mojej książki, o której yy, już wiele razy mówiłem i bardzo chcę ją napisać Jestem i będzie temu, ku temu okazja już wkrótce bo będę miał dość sporo czasu więc yy, i będę w górach i nad morzem więc będę miał czas aby sobie siąść i po prostu w ciszy yy, na plaży czy gdzieś tam na szytach górskich po prostu pisać sobie na tablecie bo takie mam plany więc wszystko chyba idzie w dobrym kierunku zobaczymy jak to będzie odrębna rzeczywistość, bo taki jest tytuł jeżeli macie jakieś pomysły yy, albo jakieś nie wiem, zalążki inspir które mogą mnie zainspirować żebym poruszył w te, tej książce również Was zapraszam do wysyłania tutaj do mnie informacji na www.infochasnu.com. również do odwiedzi mojej strony www.chasnu.com tam macie radio oraz do radia Pana Normalium i radia, radia na fali, do hiperprzestrzeni, teorii chaosu yy, oraz do EDKA, który w trakcie tygodnia robi sobie taki middle weekend, gdzie może was troszkę rozruszać, tak? Po poniedziałkowym letargu. Także zapraszam was wszystkich, a teraz przechodzimy może już do audycji stricte związanej z szamanizmem, tak? Okej. Okay zanim jeszcze wprowadzę was to pozwolę sobie tutaj troszkę zwrócić uwagę w ogóle nawiązać co to jest szamanizm, jak to się je jakie są ogólne pojęcia i tak dalej a później będziemy krążyć wokół szamanizmu asnu dobra, to w takim razie przejdźmy może do pojęcia szamanizmu czym jest szamanizm Szamanizm ze zespołem praktyk oraz wierzeń opierających swoje pojmowanie relacji świata namacalnego do świata duchowego na fundamentalnej roli szamana jako osoby, która jest zdolna do podróży ekstratycznych w zaświaty dla dobra swojej wspólnoty, w której się znajduje, bądź też dla poszczególnych jej członków. Szamanizmem, szamanizmem właściwym nazywamy szamanizm występujący w społecznościach plemiennych w Syberii oraz w środkowej Azji, w których to szamanizm stanowi fundamentalny czynnik życia religijnego. Ślady szamanizmu obecne są bardziej lub mniej w religiach tradycyjnych na wszystkich kontynentach świata – skłania to badaczy do przyjęcia tezy o archaicznym pochodzeniu tych wierzeń opartych na dwóch rzeczywistościach namacalnej oraz sfery duchowej oraz na trzech piętrach organizacji świata tak kosmologia i tutaj wchodzi w ten aspekt m.in. świat duchowy dolny świat duchowy środkowy to, yy, ujmowany jako świat ziemski oraz świat górny ujmowane jako niebieskim światem duchowym. Bardzo chętnie Was zapraszam do książek Roberta Nobla Obe ścieżka serca. Tam Robert również tak w bardzo prosty sposób i ładny sposób opisuje właśnie jak te światy wyglądają. On tam przedstawia przykłady, jak te sny wyglądają w tych światach, metody, techniki i tak dalej. Bardzo fajna, przyjemna książka, miło się ją czyta. Ja ją przeczytałem w niecałe dwa dni, więc... A jest dość grubą książką, więc bardzo Was zachęcam do zapoznania się z tą lekturą, bo jest naprawdę... Dobra, dobra, jak na polskie realia jest ładnym, przystępnym i prostym językiem napisana przez Roberta Nobla. Jeżeli chodzi o ten podział, to jest on związany z ideą tzw. drzewa kosmicznego, który łączy ze sobą trzy światy. Etymologia Pochodzenie słowa szaman nie jest znane, a wszelkie propozycje wyjaśniające jego egenezę oparte są na spekulacjach oraz niepewnych analizach porównawczych. Problem entymologii związany jest również z zagadnieniem pochodzenia samego szamanizmu. Badacze nie mogą rozstrzygnąć podstawowych kwestii, a zatem czym jest szamanizm, jak powstawał, czy powstawał niezależnie w różnych miejscach świata, czy też został on wynaleziony w jednym miejscu, skąd został on rozszerzony po niemal całej ziemi. Słowo szaman być może pochodzi z języka wschodnio-syberyjskich Węków, dawniej zwanych też jako Tunguzi, także w formie saman. Sz Inna wersja siaman występuje u goldów, u manżurów, zaś sama jest nazywane właśnie u manżurów. W językach tunguskich wraz, wyraz ten oznacza czasownik wiedzieć, jest jednak rzadko używany i prawdopodobnie obcy. Jeżeli natomiast ze szamanizm wywodzi się z indyjskiego języka Pali z pierwotnej wersji śraman lub Ćraman oznaczającego ubogiego, wędrownego mnicha ascetę, przeniesiony został on do Syberii za pośrednictwem języka chińskiego wraz z rozprzestrzenianiem się buddyzmu, na co wskazuje na przykład podobieństwo językowe pomiędzy szamańskim drzewem Turu oraz drzewem buddy zwanym Taru. Według Wasilewskiego do języków europejskich ten szamanizm wszedł za pośrednictwem książki pod tytułem Trzyletnia podróż do Chin z Moskwy przez Wielki, wielki Ustiuk z Riandiem, Permię, Syberię i oraz Wielką Tartarirę wydaną po rosyjsku we Frankfurcie w 1707 roku przez moskiewskiego posła Ewarta Izbranta Idesa Władacze szamanizmu Pierwsze prace naukowe, etnograficzno religioznawcze dotyczące szamanizmu syberyjskiego powstały w Rosji na początku XX wieku. Do najważniejszych należą autorzy tacy jak Lew Sternberg, Władimi Bogoracz Tan, Waldemar Jochen. Helson, a także Sergiel Sirokogorow, twórca teorii o szamanizmie wzbudzonym przez wpływy buddyjskie, Gwafira Wasilejewicz i Arkadiusz Anisimow, wiążący szamanizm z dawnymi wierzeniami totemicznymi. Ważnym źródłem historycznym są relacje zesłańców, np. Ludwika Sienieckiego, który został uwięziony w 1707 roku i te relacje są opublikowane, zostały opublikowane w Wilnie w 1754 roku. Kolejny, kolejne relacje to relacje Józefa Kopcia, brygadiera insurekcji kościuszkowej, który w latach 1775-1776 roku spędził głównie na Kamczmacce oraz Wacława Sieroszewska, autorka 12 lat w kraju Jakutów. Książki, która jest chętnie y, cytowana poprzez współczesnych, y, współczesne opracowania, chodzi z książką pełnej konfabulacji Znanym badaczem szamanizmu był Mircea Eliade, który pisał o nim w książce pod tytułem Szamanizm archaiczny techniki ekstazy. Wśród polskich naukowców należy wymienić m.in. Między między Czaplicką, autorkę nietłumaczonej na język polskiej pracy, między m.in. Aboriginal Siberia, Piłsudskiego, badacza Ainów i Glikaków, F. Kona, opisującego południową Syberię, M. Witaszewskiego, który zebrał bardzo szczegółowe opisy seansów szamańskich, i był on twórcą wielkiej kolekcji wytworów kultury szamańskiej. Ponadto Edwarda Piekarskiego, Jana Czerskiego, który nagrywał przebieg tych seansów na woskowe wałki oraz profesor J.S. Wasilewski, autor m.in. Podróż do piekieł. Jakie są główne cechy szamanizmu? Szaman a grupa Szaman jest centralną postacią w każdej społeczności uznającej ryty szamańskie. Słowo to pochodzi od rdzenia sza, oznaczającą w języku awekwenów wiedzę. Szaman jest to zatem ten, który wie. Osoba ta ma... Y w jaką wygórowaną pozycję w społeczności takiej jest ona darzona zwykle wielkim szacunkiem oraz bywa bardzo hojnie obdarowywana. Jednak posiadane przez nią moce oraz jej yy, bliskie stosunki z potężnymi siłami natury każą również zachowywać rezerwę oraz dystans. O ile w Ameryce Południowej szamani bywają pełnoprawnymi członkami takiej grupy, w której są, to często u mieszkańców Syberii są oni odizolowanymi szamanami, którzy nierzadko zamieszkują w odosobnieniach i nie uczestniczą oni w polowaniach oraz w prasach gospodarczych. Yy, całkowit jego całkowite uzależnienie jest od społeczności można wiązać również ze szczególnymi cechami charakteru takiej osoby, która to uniemożliwia normalne funkcjonowanie, a więc na ten temat troszkę więcej tutaj powiem w dalszej części audycji. Szamon jako ten, który wie, jest obdarzony wielkim autorytetem. Jego bogata wiedza na, ten te na temat roślin jest często prowadzona do przyjęcia roli jako lekarza w takiej strukturze, lub też szer szerzej jako opiekuna medycznego. Tak samo jest właśnie w ksiądzze Don Juan'a, gdzie Don Juan Carlosowi Castanedzie opisuje znaczenie wszystkich roślin, gdzie wprowadza go krok po kroku w zrozumienie medycyny tak, oraz szacunku do roślin. Szaman potrafi leczyć ciężkie obrażenia oraz choroby oraz codzienne niedomagania człowieka, potrafi on również przyspieszyć rozwiązywanie lub też łagodzić bóle poporodowe, jest wzywany do osób opętanych przez demony lub też złe duchy. Pełni on rolę analogiczną do odpowiedniego takiego współczesnego chirurga, lekarza pierwszego kontaktu, anestezjologa, psychologia, psychiatry. Największą umiejętnością szamana jest jednak bezpośrednie kontaktowanie się ze światem duchów. Szamani nierzadko proszeni są o radę lub też przestrogę dotyczącą przyszłości. Ze względu na swoje niezwykłe doświadczenia, Szaman potrafi skupić uwagę grupy przy wieczornym ognisku swoimi niezwykłymi opowieściami o duchach, o przyrodzie oraz historii oraz, oraz półimprowizowanymi pieśniami na te tematy. Um. Zależy to już wszystko od indywidualnych umiejętności narratorskich takiego szamana oraz osobowości yy, oraz czy jego powieści czy pieśni też stają się stałym elementem kultury danej społeczności, w której on ma udział oraz czy zaczynają żyć własnym życiem jako samodzielna kosmogonia oraz mitologia. Również też, czy to będą towarzyszyć one wyłącznie rytualnym spotkaniom ze starszymi, czy też rytom inicjacyjnym oraz innym rzadko, rzadkim okazją, jak święta astrologiczne. Świat duchów w szamanizmie. Szamanizm z na tle wierzeń animistycznych zakładających, one, zakładających ciągłą obecność świata duchowego we wszystkich przejawach natury. Wiele kultur animistycznych przedstawia sobie świat jako czy trzypoziomowy. Po środku znajduje się płaski dysk ziemi, pod spodem za świat duchów złych czy też nieżyczliwych, a nad ziemią świat duchów dobrych, pomocnych. O ile każdy człowiek doświadcza obecności duchów pod postacią przejących zdarzeń, choroby, leczniczej rośliny i temu podobnej, to właśnie szaman jest osobą wybraną do bezpośredniej styczności z takimi istotami. Warto tutaj podkreślić też słowo wybrany, ponieważ nie można samemu upoważnić się do kontaktów ze światem duchów. Inicjatywa taka zawsze pochodzi z gór lub też z dołu kontakt z duchami następuje w transie wtedy to szaman wprowadza się w trans najczęściej poprzez rytmiczne bębnienie, monotonny śpiew oraz pożycie roślin wizyjnych, halucygennych również takie wybijanie bębenków jest pomocne w momencie kiedy nie wiem, wejdziemy w jakieś takie głębsze stany które mogą powodować spowodować właściwie to, że możemy się pogubić po tej drugiej stronie i takie wybijanie bębenkami rytmiczne ma na celu nas naprowadzenie z powrotem na właściwą ścieżkę. W czasie takiego rytuału traci się częściowo przytomność, podczas gdy jego dusza wędruje swobodnie po świecie duchów, korzystając z pomocy przyjącego ducha. Yy, takim Takiego totema jakby. Poprzez wędrówki szaman może ujrzeć rzeczy niedostępne dla reszty społeczności, stąd przekonanie, że w mocy szamana jest widzieć przyszłość oraz przeszłość. Czym jest totem? Totem jest terminem określającym zjawiska związane z relacjami człowieka z mitycznym przodkiem zwierzęcym lub roślinnym, czasem też zjawiskiem przyrodniczym. Klany posiadają własny totem, nazwę, a jego członkowie połączeni są więzami pokrewieństwa. Totemy oznaczają mistyczne więzy między ludźmi a jedynie wtórnie odzwierciedlają one również stosunki społeczne. Totem to również w bardzo popularnym znaczeniu godło rodziny lub też kranu urodzinnego u wielu ludów pierwotnym. Totemem mogą być zwierzęta, roślina lub też jakiś martwy przedmiot, który jest uznawany za protoplastę oraz opiekuna tej rodziny. I można sobie znaleźć na przykład na internecie takie totemy, obrazki takich totemów. Ja tutaj mam przed sobą akurat ten totem, totemiczny słup indiański pochodzący z Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. W Polsce to też takie były to temy, m.in. jeżeli chodzi o kulturę słowiańską, pamiętacie, ja pamiętam jeszcze jak dziecko miałem w domu takie różne właśnie dziwne, wydłużone posągi, na szczycie której znajdowały się dziwne twarze i tak dalej, i tak dalej. Totem to wizerunek mistycznego przodka, które mogą być klasy przedmiotów materialnych, głównie zwierzęca oraz totem, ale i zjawiska też atmosferyczne, ciała niebieskie, miejsca geograficzne, czasami przodkowie, istoty całkowicie mityczne, jak na przykład u wara, waramungów i Tilgillów, dzil, dzil, w plemionach wędrownych totemy mogą być odzwierciedlane na kawałka kory, zawieszone na żerdziach lub też hełmach, co pełniło wtedy funkcję sztandarów wojennych. Totemy mogą być również malowane na skórach zwierząt leżących na wigwamach. bo być też przez przysłomiane kukły lub malowidła na ziemi. W grupach bardziej osiadłych grzebiono je na drewnianych słupach, na przykład taki słup y, Tringita, który miał 15 metrów, jest takim przykładem lub też zawieszone, y, zawieszane na ścianach domów, czułem y, w grobach itd. W czasach świąt w niektórych plemionach istniały zazwyczaj tatuowania takich totemów bezpośrednio na ciele ludzkim. Niektórzy badacze też uważają że istnieje ścisłe tabu na spożywanie lub też kontakt z takim totemem ale nie jest oczywiście to też regułą totem więc jest to symbol przynależności do jak jakiegoś klanu czy tej grupy ludzi wierzących we wspólne pochodzenie od tego totemu lub te trafratri każdy klan ma swój jeden niepowtarzalny totem Emilie Durkheim klasyfikuje totemy na trzy takie jakby właściwie dwa, w skład których wchodzą kolejne podziały. A między innymi totemy klanu i tutaj możemy je podzielić na totemy matryliarne najczęściej występujące między innymi Udzieriów i Urabunów z Australii Południowej, totemy Patryliarne patry linearne, które są łączone patry lokalnością, oraz totemy, gdzie mistyczny przodek rytualnie zapładnia matkę w chwili poczęcia i takim przykładem jest Uruntu oraz Loritiów. Totemy yy, Tratri są to totemy dzielące plemia na dwie części, które to yy, rozdzielają się na takie jakby braterstwa jest to system który zanikał już w czasach Durkema według Andr Andrew Langa totemy temy Tratri to wyłącznie zwierzęta Totemy klanowe podporządkowane są Tratri Ponadto też istnieją różne rodzaje totemów i są to totemy indywidualne, totemy płci, totemy połówkowe, totemy sekcji, totemy sekcji, podsekcji, totemy lokalne, terytorialne oraz totemy narodzin. Totemy używane yy, były również do celów sakralnych i nazywane je Churinga były to rzeźbione kawałki drewna lub też kamienia, które były powiązane do kity z wosków ludzi lub zwierząt. Podczas takich ceremonii kręcono czuringa w powietrzu tak, że wywoływały one charakterystyczny warkot. Czuringa to największy materialny wyraz szacunku w społecznościach australijskich. To obok czarownika jest również przymiotnik oznaczający święty. Czuringa jest też tabu dla zwykłych ludzi, ma na celu cechy letnicze, dodaje odwagi oraz wytrwałości, a u wrogów powoduje strach. Utrata Turingi powoduje klęskę całego klanu. Według Spansera i Gilena czuringa jest to siedziba duszy przodka. Odmianą totemu czuringa jest Nurtunia, i to jest taki pionowy stoja, który zrobiony był z jednej albo kilku włóczni, albo też waninga, który występował tylko u południowych aruntów, urabuntów oraz loritiów. I wyglądał jako pionowa zakopana włócznia, przepięta jedną lub dwiema poprzeczkami, co dawało jej wygląd krzyża. Przypadek? Churinga, Nuturia oraz Vaninga zawdzięczają swoją świętość wyłącznie emblematowi totemu, który był wywieszony. Ok, i tak tutaj by to wychodziło, jeżeli chodzi o ten totem. Wróćmy teraz może do zagadnienia tego światu um, duchów w, w szamanizmie. Podczas wędrówki szaman mój, że, może ujrzeć rzeczy niedostępne dla reszty społeczności, stąd też przekonanie, że w mocy szamana jest widzieć przyszłość oraz przeszłość. Jednym z najbardziej znanych rytuałów szamańskich, uwzględniających zażywanie środków halucynogennych, jest ceremonia pina wywaru zwanego Ayahuasca z Ameryki Południowej. Tak, wywar ayahuasca. Przytoczę wam tylko króciutką taką definicję. Wywar ayahuasca, zwany jest też ljaną duszy, pnączem duszy, jest to słowo pochodzące z języka kaczuła. Jagę, natema, kapi oraz huaraka. Był, on, on był i dalej jest rytualnym psychodelikiem zażywanym w formie napojów. Zawiera on napój DMT, który występuje w roślinach z gatunku aka, kacz, akacja oraz mimosa oraz harmalinę, będącą inhibitorem mał, która występuje np. Na w nasionach ruty stepowej. Oryginalna nazwa to Peganum harmala. Jednak z najczęstszą kombinacją takich roślin, które stosuje się w południowoamerykańskim szamanizmie służącą do przyrządzenia takiego wywaru jest Banisteriopsis capi. Oryginalna nazwa, która zawiera inhibitor MAO oraz psychotria viridis, oryginalna nazwa, lub diplopteris cabrerana, oryginalna nazwa, która również zawiera DMT. Jakie jest zastosowanie ayahuaski? Ajahułaska przygotowywana jest przez szamanów. I ma ona działanie, silne działanie halucygenne. Indianie sporządzają ten napór, który jest zażywany przez szamanów w celach leczniczych, ale także by wprowadzić się w trans, który ma jakoby umożliwić im jasnowidzenie lub też kontakt z mityczną pamięcią plemienia. Podczas seansu ayahuaskę pije zarówno pacjent jak i szaman. Oba i wtedy doświadczają wizji, w których to duchy dyktują mi, jak ma przebiegać taka kuracja. Innym celem takich sensów jest również wykrywanie klątw oraz uroków będących przyczynami chorób. Stosowanie achłaski w celach magicznych znane jest od tysięcy lat. Polecam wam tutaj zaglądnąć do filmu dokumentalnego, z który pochodzi z 2004 roku jest to film francuski dokumentalny a jego tytuł to Inne Światy Ayahuasca jeżeli chodzi o stronę to polecam wam stronę um, Ajahuaski w języku niestety angielskim która jest dość dobrze opisana i to jest https www .ero. Wyd.org HTTPS www.erowit.org Jest to w języku angielskim, ale bardzo ładnie jest tutaj opisane, ale ponadto wystarczy wpisać jak łaska, ceremonii, czy jakieś inne tego. S -s Słowa do tego zagadnienia i jest tego mnóstwo zarówno na YouTubie oraz na internecie. Powróćmy teraz dalej do szamanizmu. Tak? Y Roślina wizyjna, albo jeszcze może inaczej, w innych kulturach szamańskich zażywane są najrozmaitsze rośliny lub też grzyby, które zawierają związki psychoaktywne. U Indian Waron w Wenezueli funkcją taką pełni zwykły tyton, który jest po prostu. Um, no, spożywany w ustach, tak? Po prostu mieli się tym tytoniem. Roślina wizyjna jest albo zupełnie zarezerwowana do spożycia dla szamana, albo też jest medykamentem stosowanym powszechnie w społeczności. Najpowszechniejszą używką stosowaną przez szamanów syberyjskich był muhumor czerwony, oryginalna nazwa jego to Amanita muscaria. Chociaż stosowano także inne środki halucygenne, takie jak wywary z kory cedrowej oraz jagód. Pito także krew pochodzącą z renifera bądź świni, było to oczywiście zależne od zamieszkania danej grupy etnicznej. Należy tutaj też dodać, że choć najczęstszy w szamanizmie jest motyw duszy opuszczającej ciało w swoich wędrówkach. Również czasem w trakcie aktywowaną rolę odgrywa ciało, oddając się duszą oraz ulegając wędrownemu tak zwanemu opętaniu, szaman zdolny do takiej formy kontaktu z duchami mówi ich głosem. Wiesz, czy wreszcie w formie improwizowanej dramy przedstawia to w tańcu oraz śpiewie, co każdy może mu przekazać to, co chce mu przekazać w takich yy mocach, które jemu oddaje. Ważnym punktem styczności ze światami są dla każdego człowieka narodziny oraz śmierć. Szaman asystuje więc przy porodzie oraz odprowadza umierających. Pełni on rolę tak psychopompa. Gdy więc dusza wstępuje w nowo narodzone dziecko, zadaniem szamana jest dobrze się Albo inaczej, to jest dobrze ulokowanie takiego, takiej duszy w ciele, by uniknąć tak zwanego niedopasowania skutkującego w późniejszych zaburzeniach duchowych oraz również energii opuszczających zmarłego, dzięki czemu zręczniej łączy się ze światami we właściwej harmonii. Z mojego doświadczenia mogę wam powiedzieć, że to jest bardzo podobne do tych stanów, gdzie kiedy wracam już z drugiej strony, to często mam właśnie takie, że... i to się da odczuć, to tak dwa, trzy dni jest takie dziwne... dziwne takie wrażenie, że się źle dopasowało do tego swojego skafandra ziemskiego. Dlatego trzeba... Przy, wejściu, przy wyjściu i wejściu z powrotem przy zjawisku OB dobrze się wpasować po prostu to ciało bo, bo to się tak niekomfortowo człowiek później naprawdę czuje Osobowość szamana, inicjacja oraz atrybuty Szamanem nie zostaje się z własnej woli W wielu kulturach Podaje się, że małe dziecko, które kiedyś zostanie łącznikiem ze światem duchów, nosi od narodzin fizyczne ślady swojej inności, a więc dodatkowe kości wewnątrz ciała, szósty palec, deformacje. Inicjacja następuje zwykle w wieku młodzieńczym i chłopiec... Wtedy odczuwa narastające napięcie zawuje się nietypowo, agresywnie, szuka izolacji Są to pierwsze widoczne objawy szczególnie bliskiego kontaktu z duchami Gdy taki młodzieniec poczuje właściwy, nazwijmy to zew Opór psychiczny powoduje narastanie niepokojących objawiów z wami, gdybym nie został szamanem zginąłbym określił tę formę szaman z plemienia Nivchów, Giliaków z Syberii wspomniany zespół syndromu psychologicznych kazał niektórym europejskim badaczom poszukiwać korzeni szamanizmu w zaburzeniach psychiatrycznych kluczowym momentem jest tak choroba szamańska w pewnym momencie przyszłego szamana odprowadza się w odosobnienie, nierzadko też wiele kilometrów od osady oraz zostawia się w szałasie napojonego specjalnym wywarem sporządzonym z roślin sprowadzających do niego wizję. Potem to następuje utrata przytomności trwająca od wielu godzin do wielu dni. Traktuje się ją jako pierwszy prawdziwy kontakt ze światem duchów. W niektórych kulturach uważa się, że w tym czasie przyszły szaman jest cięty na kawałki poprzez duchy, które chcą w ten sposób odnaleźć dodatkowe kości lub w inny sposób potwierdzić odpowiedność czy też autentyczność tej osoby bycia szamanem. Ok, w takim razie lećmy dalej. W kulturach o bardziej totemistycznym zabarwieniu, wtedy właśnie odchodzący szaman przekazuje młodemu adeptowi swój totem. Przekazane zostaje mu wsparcie określonego ducha zwierzęcia. Niektórzy nie przeżywają tej próby, ci, którzy przeżyją, zostają wtedy szamanami. W czasie pierwszego okresu szaman uczy się swoich powinności w kulturach, w których pierwsze znaczenie ma bęben. Wtedy właśnie jest odpowiedni czas, aby mógł on taki bęben skonstruować. Ponieważ to właśnie dzięki dźwiękom, które są wydawane poprzez taki bęben, sprowadzane są duchy. Naciąg tutaj musi być nierzadko wykonany ze skóry określonego totemicznego zwierzęcia. Bardzo zapraszam Was do audycji Hiperprzestrzeń w wykonaniu Tomka z Radia na Fali. On kiedyś prowadził edycję właśnie o takich istotach totemicznych. Ja sam mam taką istotę totemiczną i jest to y, Złoty Lew, duży, piękny Złoty Lew. Szaman zaczyna odbywać swoje pierwsze wyprawy w zaświaty, podczas których nawiązuje kontakt ze swoim duchem przewodnim. Po angielsku nazywa się to Guiding Spirit i jest on tym przedstawicielem zaświatów, który będzie wspierał oraz kierował duszę ludzką w czasie podróży ziemskiej. W niektórych kulturach te pierwsze spotkania Determinują charakter szamana Który to może trafić pod opiekę Dobrego lub też złego ducha W swoich wędrówkach będzie więc on Odpowiednio wznosił się do światła jasności Lub opadał w ciemność W innych tradycjach nie akceptuje się Tak bardzo charakteru tego danego szamana Który jest zdolny do wszechstronnych podróży w każdej społeczności istnieje określony zestaw atrybutów, którymi tradycyjnie charakteryzuje się szaman. Uwzględnia to przede wszystkim strój, na przykład tylko szamanowi wolno nosić określone kości zwierząt albo też określoną ich inność. Jak wspomniałem wyżej, szaman jest też blisko związany ze swoim bębnem. Czasami tylko on może przygotowywać halucogenny wywar, a więc jest on posiadaczem odpowiednich narzędzi oraz naczyń lub też tych samych roślin. Jak to się ma teraz w współczesności? Wciąż istnieją kultury, które są oparte rdzenie na szamanizmie, głównie w Ameryce Południowej oraz w Azji Północnej, ich liczba jednak y, dramatycznie spada Z powodu postępującego Współczesnego cywilizac Cywilizacjonizmu Z tak nazwę tą Generalnie cywilizacja Po prostu powoduje Współczesna cywilizacja powoduje Spadek po prostu takich kultur Na fali odrodzenia Dawnych wierzeń Neopogaństwo, -po, neo neudruizm i temu podobnych rzeczy zwiększa się również zainteresowanie szamanizmem. Spotyka się także określenie neoszamanizm. Osoby propagujące powrót do szamanizmu powszechniają wiedzę o tym jednych z najstarszych przejawów ludzkiej religijności. Organizowane są warsztaty, szkolenia A nawet kursy szamanizmu Obecnie najbardziej znanym Propagatorem Szamanizmu jest amerykański an Antropolog Michael Harmer okay. Jeszcze może byśmy Tutaj coś rozwinęli o szamaniz Sama istota szamana Ok, polega jego rola na funkcji religijnej, głównej, głównie religijnej jest ona po, powiązana z kontaktami z istotami nad ludzkimi duchami, przedkowami lub też demonami. Dzięki badaniom entologii oraz religioznawstwu wiemy, że fenomen szamaństwa, dawniej kojarzony prawie wyłącznie z obszarem środkowej Syberii, Tunguzi Bur Burjaci, był obecny w wielu innych systemach wierzeń na wszystkich kontynentach. Wielka zasługa w badaniach szamanizmu przypada Mircei Eliandiemu. Okej. Okay. Kim on był? Urodził się 9 marca 1907 roku w Bukareszcie, zmarł 22 kwietnia 1986 w Chicago. Był on rumuńskim historykiem religii, religioznawstwa, indologii, filozofii, kultury, a także był on eteseistą, pisarzem oraz dyplomatą. Yy, można tutaj sobie Przeglądnąć jego pamiętniki. On w tych pamiętnikach właśnie opisuje swoje badania, właśnie jeżeli chodzi o religię i szamanizm. Ja tej postaci tutaj nie będę bardziej rozwijał. W każdym razie zapraszam do zapoznania się z tą postacią, bo też ma fajne swoje koncepcje oraz obserwacje ze sfery swoich badań. Jeszcze raz powtórzę, ma nazwisko Mircea Eliade. Słowo szaman pochodzi z wschodnio syberyjskich Ewenków, dawniej Tunguzów. U manżurów występuje jako sama, a u Goltów siaman. Już to wcześniej wspomniałem. Jakie są funkcje y, szamana? Funkcje, funkcja szamana cechuje się czteroma cechami. Konstruktywnymi. Szaman działa poprzez ekstazę, która polega na wejściu w trans. Poprzez rytmikę tanca lub też uderzanie właśnie w bębenek. Okay. Trans jest jednym z rodzajów odmiennych stanów świadomości, jest on stanem umysłu charakteryzującym się zmienioną świadomością, co oznacza również zmienioną wrażliwość na bodce. Trans może być wykonywany oraz wywoływać stan obniżonej lub podwyższonej świadomości. Osoby pogrążone w transie mogą wykonywać określone czynniki podświadomie w sposób niekontrolowany przez świadomość. W transie można również manipulować ludźmi. Jest to troszkę stan podobny do hmm, hipnos, tak, hipnos oraz zjawisk, które możemy doświadczyć w poza sam miałem takie doświadczenia senne, gdzie byłem jakby wprowadzany w trans przez istoty, pewne istoty, ale jakoś dziwnym trafem zawsze jakoś z tego transu próbowałem, próbowałem. Wychodziłem, tak? Albo świadomie, albo coś się mi działo takiego w moim umyśle, że po prostu dostawałem jakiegoś impulsu i, i po prostu... Jakiegoś takiego turbo doładowania, które powodowało mi wyprowadzenie z tego transu. W badaniach nad takimi scenami transu stosowany jest elektroencefalograf. Istnieją jego dwa rodzaje tego transu. Pierwszym z nich jest trans płytki, który, w który wprowadzają narkotyki, halucygenne zioła, grzyby oraz napary oraz drugim rodzajem transu jest trans naturalny który to wprowadza rytmiczna muzyka współcześnie jednak jesteśmy na nią bardziej odporni samodzielne wprowadzanie się w trans bez nadzoru osób którzy się nad tym znają niektórzy uważają że mogą być to niebezpieczne stany no nie wiem, no ja to robię od lat i jakoś funkcjonuje. Zapraszam tutaj z zapoznania się z literaturą Kazimierza Franczaka. Są to koncepcje interpretacyjne oraz badania doświadczeń religijnych we włoskiej psychologii religii oraz doświadczenia religijne Tadeusz doktór, opracowania jego własne wydanie pierwsze Warszawa wydawnictwo Księży Werbistów, Werbitum 2007 rok oraz na stronę 71, 71 tam on to, to ładniej i bardziej opisuje od tej strony dobrze trans pozwala mm, Takiemu szamanowi na wejście w kontakt ze światem nadludzkim, podjęcie podróży do nieba, bądź też zejście do świata podziemnego, napotkania duchów, opiekunów, zaprzyjaźnionych, bądź też wrogich, oraz pozwala mu na wykonanie swojej misji, z jaką wszedł w ten trans. Szaman posiada więzi na tamtym świecie. Siła szamana polega na posiadaniu właściwych układów z potężnymi i wpływowymi w zaświatach duchami. Walcząc z niektórymi z nim, szaman spiera się z sojusznikami oraz innymi przeciwnościami. Dlatego też szamanem nie jest ten, kto chce, lecz ten, który został przez duchy wybrany oraz wprowadzony w tamten świat. Szaman jest trwałym elementem życia społecznego, jego instytucja jest nieodzowna dla jego wspólnoty Dzięki inicjacji szaman posiada właściwą wiedzę potrzebną w trudnych sytuacjach, gdy musi wyruszać ze światy, aby pomóc jednostkom w całej wspólnoc wspólnocie Inicjacja występuje w następujących znaczeniach. Rozpoczęcie czynności procesu działania. Inne znaczenie to ceremonia, a więc przyjęcie nowego członka. Obrzęd przejściowy na kolejny wyższy poziom wtajemniczenia oraz inicjacja seksualna, a więc rozpoczęcie współżycia obcowania płciowego. Często inicjacja jest zry zrytualizowana i towarzyszy jej odpowiednia ceremonia. Jest tak, zwłaszcza w przypadku, kiedy inicjonowany wstępuje do jakiegoś zakonu lub też taj tajnego stowarzyszenia, co oznacza wtajemniczenie w sekretne doktryny, czy też mistyczne, starożytne Misteria. W przypadku inicjacji mistycznych jest to nie tylko uhonorowanie oraz uznanie członkostwa, ale również może yy, być to naturalny przekaz wiedzy, stanu uświęcenia lub też nadzwyczajnej zdolności oraz mocy. Człowiekowi nie inicjowanemu, a często nawet inicjowanemu bardzo trudno jest potwierdzić realność takiego naturalnego przekazu. Natomiast sentycy uznają go za oszusta lub też jakąś autosugestię. Jednym z takich przykładów takiego właśnie, takiej inicjacji jest choćby nawet obrzezanie Szaman działa z pobudek altruistycznych. Na ogół jego dwie najważniejsze funkcje to jest właśnie odprowadzanie umarłych oraz przywracanie zbiegłej duszy osobom chorych. Jeżeli chodzi o odprowadzanie umarłych ze światy to wtedy zajmuje się, gdy umarli potrzebują opieki w swej ostatniej drodze. Gdyż zanim dojdą do jej końca, czyhałem na nich wielkie niebezpieczeństwa. Szaman wtedy przeprowadza dusze zmarłych przez zeświaty do bram ich miejsca odpoczynku. W pewnym sensie mógłbym uznać tutaj albo powiedzieć, że odprowadzenie dusz to jest pewny takim jakby ym, inicjacją umożliwiającą ym, powrót tak, do źródła osobom, które, nie wiem, zginęły nagle w wypadku lub innych jakichś sytuacji. Ym, polecam tutaj zapoznać się z literaturą na przykład Brusa Moena, czy też nawet naszego polskiego badacza Rafała Nieradzika, z którym miałem kiedyś przyjemność występować w debatach ufologicznych. Inną cechą, tak jak już powiedziałem wcześniej, jest to przywracanie zbiegłej duszy osobom chorym. Nazwałbym to osobom obłękanym, obłąkanym, przepraszam. Y jest to choroba na ogół wywołana odejściem duszy, bądź też wyniszczeniem duszy przez złego dusza. Rola szamana tutaj polega na odnalezieniu właśnie takiej duszy bąkającej się w zaświatach oraz prowadzeniu jej do chorego, ewentualnie pokonaniu złych, nieprzechylnych i szkodzących jej duchów. Osoba szamana jest oraz jego atrybuty i rytuały z nimi związane różnią się w zależności od epoki, regionu czy też kultury. Na ogół jednak jest, jego stałymi atrybutami są symbole transu oraz tańca, czyli bębenek, choć po której symbolicznie wychodzi czy też wchodzi w różne zaświaty znajdujące się na drzewie kosmicznym również tutaj możemy wziąć ubiór, który jest naznaczony zdolnościami lotów ekstratycznych np. piura, czy jeszcze jakieś inne wisiorki, tego typu rzeczy instytucja szamana szamanizm nie stanowi religii, jest natomiast bardzo częstym elementem wierzeń animistycznych to co wcześniej powiedziałem do początku XX wieku Szamanizm był powszechnie praktykowany przez wszystkie ludy wypleniane. wyplenianie dawnych wierzeń u ludów syberyjskich, budowanie szkół czy też szpitary, które miały zapełnić lukę po zniknięciu takiego szamana. Szamanizm był praktykowany tylko w najtrudniej dostępnych rejonach kraju. Kilkanaście lat temu szamanizm Szamani zaczęli się ponownie ujawniać, ale pozostało ich tak niewiele, a wiele ich obrzędów czy też tradycji zniknęło bezpowrotnie. Jeżeli chodzi o literaturę, to mogę wam polecić kilka pozycji. Między innymi Andrzej Wierciński i tutaj chodzi o magię i religię. Modele postaci szamana Kraków 1997 rocznik. Um. Mircea Eliade, szamanizm i archaiczne techniki ekstazy, Warszawa, 1994 rok. Kolejna jej pozycja to Historia wierzeń i idei religijnych, Warszawa, 1995 rok. Jeszcze kolejna to szamanizm i archaiczne techniki ekstazy, Warszawa, 1994 rok. To już... myślę, no bra, Jeszcze może jedno w takim razie jest to Jerzy Sławomir Wasilewski, po śmierci Wędrować szkice z zakresu entologii świata znaczeń i to są teksty z 1979 roku oraz może jeszcze jedną pozycję, czyli Jerzy Sławomir Wasilewski, Podróże do piekieł, Rzecz o Szamańskich, Misteria, pozycja z 1979 roku. Tak to by było, jeżeli chodzi o ujęcie szamana, szamanizmu i zaraz przejdziemy może do kolejnej rzeczy. Teoria znów w szamanizmie rdzeniowym. Echo shamanic theory of dreams. Posłuszę się tutaj... Pewnym wykładem, bo jest on bardzo fajnie napisany, jest to interesująca postać. Jest to wykład pana Michaela Harnera, który został wygłoszony, jak dobrze pamiętam, tak, 14 sierpnia oraz 25 września w 2010 roku w San Francisco. Dobrze. A zatem przejdźmy może do pierwszej zasady, jaką tutaj pan Michael wygłosił w swoich wykładach. Pierwsza zasada: czy duchy są realne? Jest to pierwsza zasada, która jest podstawą. Dla wszystkich pozostałych dziewięciu zasad, i po prostu stwierdza ona realność duchów, czegoś, co poważnie w praktyce szamanizmu wiedzą z własnych bezpośrednich doświadczeń. Wiedza ta jest podstawą sukcesu w pracy szamana. Jaka jest druga zasada? Druga zasada jest, mówi o tym, że duchy są źródłem snów. Druga zasada jest najważniejszą zasadą, ponieważ stwierdza, że duchy wytwarzają sny. Duchy te to indywidualna dusza i wszelkie inne duchy, które łączą się z osobą lub utrzymują z nią związek. Innymi słowy, istnieje tu wiele duchów wytwarzających marzenia senne, ale nie tylko jedna dusza ludzka lub psycha, czyli dusza ześwieszczona lub też współczesny zachód. Pojęcie pojedynczej duszy według tego Pana um, używane jest tutaj um, tak jak w rdzennym szamanizmie, chociaż istnieją indywidualne różnice kulturowe dotyczące pojedynczości lub wielości dusz, celem szamanizmu rdzeniowego jest ustalenie tego, co jest uniwersalne lub szeroko rozpowszechnione w świecie, w pojęciach i w praktykach tubelczych szamanów. Mnogość duszych wytwarzających marzenia senne mieści w sobie nie tylko indywidualną duszę, ale także obejmuje wiele innych, które obławiają daną jednostkę. Zlewają się z nią lub nawiązują z nią bliskość. Mogą one mieć dłuższy lub też kruszczy wpływ na marzenia senne osoby w zależności od okresów, kiedy są obecne. Teoria ta nie głosi, że wszystkie sny są wytworem duchów. Trzecią zasadą według tego pana Michaela jest taka zasada, że duchy te mają wiele różnych cech oraz, oraz różne rodzaje i stopnie mocy i różne zainteresowania. Dla przykładu na przykład sny wytwarzane przez jedną duszę danej osoby oraz duchy pomocników należą do tych związanych z obawami o zdrowie i samopoczucie człowieka. Jeśli osoby są zaniepokojone swoim zdrowiem i dobrym samopoczuciem, nie powinny zakładać, że są one same w swoich troskach, gdyż ich obawy są zazwyczaj podzielone przez wszelkich duchów strażników lub też duchów pomocników, a także przez ich własne dusze. Wszystkie te duchy mogą wywoływać sny, które zawierają ostrzeżenia oraz porady wyrażane dosłownie lub też przenośni. Ta trzecia zasada zakłada, że praktyk szamanizmu musi znać szereg duchów, które mogą to być związane z marzeniami sennymi oraz ich właściwości. To przede wszystkim wymaga znacznej wiedzy na ten temat oraz różnych rodzajów duchów średniego świata, a także tych w świecie górnym i dolnym. Czwarta zasada. Czwarta zasada to zasada, że duchy wytwarzające sny mogą być indywidualnymi duszami, duchowymi pomocnikami, w tym też duchami opiekuńczymi lub mogą być niepomocne, takie jak istoty cierpiące lub inne natrętne duchy. Mianem cierpiącej istoty określane są tutaj charakterystycznie nieszczęśliwe dusze zmarłych ludzi, np. w wypadku Jakiegoś, którzy zmarli nagle, lub też yy, w wyniku jakiegoś właśnie urazu, zwykle nie wiedząc, że umarły, które te są często zakupione i nieszczęśliwe, i wędrują bezcelowo tu w środkowym świecie. Czyli przy tym, zaraz przy tym pierwszej warstwie obę, tak, to są właśnie te dusze którymi się zajmuje właśnie Bruce Moen, którymi ja się też zajmowałem swego czasu i czasami się jeszcze zajmuję. czy właśnie choćby nawet Rafał nie radzi Robert Noble od czasu do czasu to mogą one podtrzymywać iluzję bycia wciąż żywym przez owładnięcie, trzymanie się w pobliżu lub połączenie się do żyjącej osoby w tych okolicznościach wspomnienia senne Jim memories tych zmarłych istot mogą być mylone ze snami żyjącej osoby, co powoduje, że osoby żyjące mogą błędnie przyjąć, że doznają doświadczeń ze swoich dawnych w ciele. Sny te, tak jak życia istot cierpiących, często kończą się nagle lub traumatycznie. Dla praktyka szamanizmu ważnym jest, aby zdawać sobie sprawę z tego pospolitego nieporozumienia i być w stanie pomóc klientom identyfikować takie sny. Aby efektywnie wykonywać taką pracę, osoba praktykująca szamanizm powinna mieć pełną wiedzę na temat stanu owładnięcia przez duchy i mieć doświadczenie w terapii tego stanu. Natrętne duchy, penetrując poszczególnych Penetrując poszczególnych części ciała ofiar, często powołują miejscowe choroby lub też bóle. Jak się mają, on, jak, jak się mają one jak są one zlokalizowane w badaniu duchów do snów, ofiar jest wciąż w fazie badań Zasada piąta czyli złestny. O, czy też koszmary mogą być dobroczynnymi ostrzeżeniami od własnej duszy lub od duchów pomocników mogą też być manifestacją niepomocnych duchów zasada taka jest następstwem poprzedniej i mm, i podkreśla, że sny, w których jest się krzywdzonym lub straszonym mogą być użyteczną pomocą, wskazówką jako przydatna przestroga wtedy też gdy są wytwarzane przez duszę danej osoby lub przez, poprzez duchy pomocników chociaż to prawda to jednak złe sny czy koszmary mogą też być yy, Uż, nie, mogą też nie być użytecznymi oszczerzeniami, lecz być wytwarzane poprzez niepomocne duchy, których własne sny mieszkają, mieszają się ze snami i wspomnieniami śpiącej osoby. Przykładem może być tutaj ostatnie zapamiętane przez cierpiącego odczucie, że został brutalnie zaatakowany bez świadomości, um, że atak taki zakończył się jego śmiercią. Jeśli cierpiąca istota owładnie żyjącą osobę lub przylgnie do niej, tak wszeobecne wspomnienie może wytwarzać koszmarny sen, który nie jest przydatnym ostrzeżeniem. To może ostrzegać szamęskiego praktyka o potrzebie pracy dla usunięcia opętania. Koszmarny sen może oczywiście być również konsekwencją tak prostej rzeczy jak niestrawność lub innego uszkodzenia organizmu, bądź dyskomfortu psychicznego. To nie neguje istnienia duchowego składnika wytwarzającego sen. Dusza lub duch opiekuńczy osoby może ostrzegać ją, że coś ma ujemny wpływ na jej zdrowie i należy na to zwrócić szczególną uwagę. Zmieniliśmy troszkę klimat i powróćmy teraz do zasady szóstej. Zasada szósta są to osoby o znacznej mocy duchowej i są one raczej odporne na niepożądane sny otrzymywane od niepomocnych duchów. Co mówi tutaj Michael? Duchowo silna osoba wypełniona mocą jest chroniona przez włamaniami duchów i niepożądanymi owładnięciem. Ponieważ ta moc jest jak ochronne pole siłowe, próby włamań i niepożądanych zawładnień zwykle są odpychane, zanim staną się zdolne do produkowania snów u tej osoby. W rezultacie jest mało prawdopodobnie, by osoba wymieniona mocą była odbiornikiem niepożądanych snów pochodzących od istot cierpiących. Natomiast odbiór takich snów może wskazywać na to, że dana osoba musi podjąć kroki w celu uzupełnienia osobistej mocy. Zasada siódma dotyczy głównie pomocnych duchów, które mogą manifestować się poprzez wielkie sny przekazujące ważną duchową moc i informację. Wielki sen jest typową tutaj manifestacją ducha opiekuna lub głównego ducha pomocnika, który dostarcza ochronnej duchowej mocy. Jest on najczęściej jest ona on najczęściej jako dwujakiego rodzaju. Pierwszy jest snem, który wielokrotnie przychodzi do człowieka w drugim okresie lub drugim wizją czyli pojedynczym przemożnym sem na jawie wizja może zawierać ważne ukierunkowujące życie informacje lub też może po niej wystąpić po jakiejś przerwie a więc takie marzenie senne może mieć tą samą treść wielkie sny zasługują na szczególną uwagę w życiu jednostki i w szamanizmie Niestety w pismach etnografów słowo Sten jest często też używane bez starannego ustalenia tego, co miejscowa ludność rozumie przez to słowo w konkretnych kontekstach. Na przykład notorycznie nie jest jasne, czy to, co opisane było, było marzeniem sennym, snem na jawie, szamańską podróżą czy też wizją. Jest to bardzo ciężkie do odróżnienia i sam w swojej praktyki mogę tak powiedzieć, że tak jest właśnie. Ósma zasada obejmuje powyższe zasady, które mają zastosowanie do wszystkich rodzajów szeroko rozumianych snów, w tym snów w uśpieniu, wizjach i marzeniach. Zasada ta jest oparta na znaczeniu słowa sen, czyli dream, w języku angielskim. W słowniku Webster News Universal, Universal Embrigent Dictionary oraz na jego potocznym użyciu. Definicja snu, której to używamy, brzmi, że jest to ciąg obrazów, które pojawiają się, gdy ktoś jest w stanie uśpienia lub jest też rozbudzony. Te stany rozbudzenia mogą być spontaniczne lub też celowo przypominane. Jeśli marzenie na jawie jest zwykle żywe, można oznaczać na wizję. Jako przykład zastosowania takiej definicji szamańskie podróże mogą być postrzegane jako zdyscyplinowane, dobrowolne sny bez zwykłego ukierunkowania rzeczywistością, a to oznacza, że nie są one sterowalnym obrazem. Dziewiąta zasada. Dziewiąta zasada. Jest to zasada, która mówi, że aby poznać znaczenie swoich snów, ludzie mogą, mogą łączyć się z pomocnym duchem, by przywołać swoje sny do dalszych badań lub też mogą podejmować szamańskie podróże do ich najważniejszych wróżebnych, duchowych pomocników, aby uzyskać takie informacje. Dziesiąta zasada... To zasada, która mówi, że te podróże powinny zawierać obszerne studium metafor, zwłaszcza, że odnoszą się do znaczenia duchowej komunikacji, czyli do znaczenia tychże snów. Zasada dziewiąta oraz zasada dziesiąta są tak naprawdę połączone ze sobą. W szamanizmie można wykorzystywać celowe sny do odkrywania sensów snów spontanicznych. Najczęściej stosowane procedury to przywoływanie nie? z angielskiego callback snu oraz szamańską podróż. Obie są realizowane przez samego śniącego, ponieważ zwykle nikt nie jest w stanie predysponowany do odkrycia znaczenia snów niż sam śniący. Oznacza to tylko tyle, że tak naprawdę mm, śniący, będzie po prostu rozumiał swój sen, jeżeli go przeanalizuje. Um, dlatego to takie trochę dla mnie jest śmieszne, że w pewnym sensie śmieszne, ale z drugiej strony, no też może być pomocne, tak? Um, dzielenie się swoimi snami, bo tak naprawdę każdy może ten sen interpretować w różnoraki sposób, tak? W jaki sposób ma on w danym momencie pojęcie świadomościowe, ja bym to tak to nazwał, czyli chrześcijanin będzie sen, będzie swój sen yy, po prostu yy, tak jakby Interpretował na swoją modłę, natomiast y, taką modłę, jaką pozwala mu jego religia, muzułmanizm, buddysta, będzie to robił po swojemu, tak? Czyli w to, w jaki sposób on pojmuje sen z punktu widzenia swojej na przykład religii. Także jest to ciężkie. Obe procedury mogą spowodować dosłowną i metaforyczną komunikację z wyjątkiem szamańskich inicjacji oraz szkole. Tożsamość i znaczenia metafor normalnie nie są dzielone z innymi, bo są komunikatami od duchów, które nie tylko znacznie wykraczają poza wszelkie słowa, ale także są święte i osobiste. Metafory napotkane w szamańskiej podróży na przykład są idealnie dopasowane do interpretacji tego właśnie podróżnika, nie powinny być więc one używane za przydatne dla innych osób, w tym klientów, gdyż są wielowarstwową emocjonalną komunikacją bazującą na intymnej wiedzy duchów o danym podróżniku nie miałaby dokładnie takiego samego znaczenia dla innych. Może być to oczywiście wskazówka, odpowiedź, ukierunkowanie, aby zająć się inną ścieżką, na przykład swojego rozwoju, ale niekoniecznie musi to być idealna odpowiedź, tak? Dlatego właśnie jest to radio, dlatego właśnie prowadzę takie audycje i dlatego chcę robić live, komunikować się z Wami, aby po prostu ukierunkowywać się na inne spojrzenia, na inne rozumienie percepcji, doświadczanie innych rzeczy stanu, bo być może wy mi coś tutaj podpowiecie, czego ja na przykład nie wiem, tak? A być może wy potrzebujecie inspiracji z mojej strony, więc świetna komunikacja, świetny, świetne źródło informacji, jeżeli chodzi o, o mnie, tak? Jest też obowiązkiem podróżnika rozszyfrowywanie znaczenia metafor bez pomocy z zewnątrz od innych, bo nikt nie jest tak naprawdę wykwilkowany tak jak sam podróżnik, być, poznawać prawdziwe znaczenia zawarte w napotkanych metaforach. Jeśli jednak osoby nie potrafią same podjąć szamańskich podróży lub są Przywoływani do snów mogą uznać za użyteczne poszukiwanie wykwalifikowanych praktyków szamańskich i poproszenie ich o pomoc. W zgodzie z etyką podstawowej pracy szamańskiej takie dywinacje y, praktyk powinny być przeprowadzane przez praktykujących tylko wtedy, gdy są one koniecznością. W przeciwnym razie praktycy szamanizmu mogliby ryzykować podbawienie innych ich duchowej wolności. Interpretacja snów jest odwiecznym zainteresowaniem człowieka. Robimy to od tysięcy lat tak naprawdę. Stąd są właśnie senniki, które pozwalają nam w jakiś tam sposób zrozumieć symbolikę, znaczenie, kolory, energetykę i temu, temu, temu podobnych rzeczy. W tysiącach kultur na wszystkich zamieszkanych, zamieszkałych kontynentach szamani opracowali sprawdzoną przez czas wiedzę, umożliwiającą zrozumienie snów, wiedzę możliwą dzięki ich duchowym narzędziom i pracy z duchami na zachodzie zarówno narzędzia szamana jak i obcowanie z duchami zostały zakazane przez kościoły a następnie w epoce oświecenia zlekceważone jako fantazje ubiegły wiek był świadkiem wielu wysiłków zmierzających do opracowania teorii snów jak też trwania um, dziedzictwo oświecenia w postaci silnej awersji nie pozwalającej na poważne potraktowanie twierdzeń szamanów o rzeczywistości duchów i też jak z nimi pracować. Niedawno, tak jak wspomniałem wcześniej, został ożywiony temat na zachodzie odnośnie szamanizmu. Yy, sugeruje to, że tacy entrogentyczni paradygmatycy mogą nie tylko być falą przyszłości. To właśnie spowodowało, że takie właśnie ceremonie jak Ayahuasca um, stały się takie popularne, to one też w głównej mierze są przyczyną tego, że szamanizm stał się taki popularny. Bardzo dużo można sobie znaleźć um, na przykład na YouTubie Ceremonii przeprowadzania jahuaski. Są to oczywiście wersje lajtowe, bo wiadomo, to troszkę coś inaczej wygląda, jeżeli się choćby poczyta jakieś relacje osób czy książki. O ile wiem, w Polsce również Wardęgach przeprowadził taką y sesję jahuaski. No i jak on się teraz zachowuje, to można spokojnie prześledzić jego kanał i zobaczyć jak wyglądały 3-4 lata temu, czy tam 2 lata temu jego mm, audycje, a jak teraz wpływ o chyba, tak mi się wydaje spowodowało, właściwie jestem pewien spowodowało to, że trochę gościowi przestawiło głowę Mam nadzieję, że to wszystko, co tutaj przedstawiłem Was, zachęci do dalszych badań yy, oraz bogacenie wiedzy oraz publikowanie, czy też dzielenie się informacjami, yy, które pozwolą Wam... Yy, no bardziej wgłębić się w ten temat szamanizmu a szczególnie szamanizmu związanego ze snami okej okay. kontynuujmy dalej w tej części chciałbym zająć się a właściwie przedstawić wam taki szamański rytuał snu jak on wygląda no więc tak najpierw zapalamy świeczkę która symbolizować ma ognisko naszych przodków świętą mocą Takiego czystego ogniska przygotowujemy tron na ofiary dla duchów. Skupiamy swoją uwagę na tym tańczącym ogniu. Bierzemy wtedy cztery głębokie, powolne oddechy, licząc do czterech, i powoli wdychamy powietrze, licząc do siedmiu. Czyli Mniej więcej ma wyglądać, trzeba pamiętać, aby wdychać nosem, a wypusz wypuszczać ustami. Dobrym jeszcze będzie tutaj elementem, jeżeli zanim wejdziemy, zaczniemy wchodzić w trans, to rozciągniemy się po prostu na łóżku, napniemy wszystkie mięśnie, wszystkie kości wyprostujemy. Puścimy, aby, że tak powiem, poczuć to rozluźnienie i tak 3, 4, 5 razy możemy się spokojnie napiąć. To pozwoli nam szybciej wejść w te transy. Następnie bierzemy tytoń, który jest ofiarą dla duchów, a więc zapłatą za ich obecność, oraz zwracamy się do nich taką oto modlitwą. Wielki Duchu i wy wybrane dobre duchy, staję pokorze przed wami. Ofiaruję wam ten tyton i proszę o pomoc. Ofiarujemy wtedy duchowi tyton, zmuchając go z dłoni w czterech kierunkach. Następnie kontynuujemy. Chcę nauczyć się sztuki budowania i korzystania ze snów. Chcę je pamiętać i czuć się dzięki nim. Oraz uczyć. Proszę, aby dobre moce chroniły mnie, gdy będę uczył się używać sztuki śnienia. Proszę, chroncie mnie przed złymi myślami, mocami oraz istotami. Nauczcie mnie, w jaki sposób twórczo rozwijać swoje sny, jak sprawić, żeby odpowiadały na moje pytania, były moim. Przewodnikiem, pomocnikiem, opiekunem, doradcą. Nauczcie mnie, jak zostać śniącym. Gdy skończymy taką modlitwę, znowu skupiamy swoją uwagę na tańczącym ogniu. Bierzemy wtedy cztery głębokie, powolne oddechy, licząc do czterech i powoli wydychamy powietrze, licząc do siedmiu. I tak to mniej więcej wygląda pierwsza faza. W kolejnej fazie musimy zacząć się oczyszczać. Na czym polega oczyszczenie? Jeśli, czy potrzebujemy, jeżeli czujemy już potrzebę oraz potrzebujemy oczyszczenia, ja Wam mogę podpowiedzieć, że zawsze się oczyszczam albo prawie zawsze wykonujemy modlitwę do mocy cedru oraz rozpoczynamy ceremonię okadzania z pomocą cedru lub tuli. możemy tutaj użyć kadzidła cedrowego i wypowiadamy taką oto modlitwę w duchu cedru posiadasz specjalną moc oczyszczania i ochrony Proszę oczyść mnie, oczyść to miejsce i chroń mnie przed złymi myślami, złymi mocami oraz złymi istotami, kiedy będę podążał ścieżką snów. Następnie odkładamy taki dokładnie siebie okazamy przedmioty, których użyjemy tutaj w śnieniu oraz miejsce, w którym wykonujemy taki rytuał i w którym będziemy śnić, wyobrażając sobie, że wszelkie negatywne energie dym zabiera ze sobą i rozprasza się, a wszystko staje się tutaj święte. Po czym znowu siadamy, skupiamy uwagę na tańczącym ogniu, bierzemy głęboko cztery powolne oddechy, licząc do czterech i powoli wydychamy powietrze, licząc do siedmiu do jednego, czując, że jesteśmy w czystym, świętym miejscu. Należy tutaj również pamiętać, abyśmy pobierali powietrze nosem, a wydychali Ustami. Chcę wam tutaj jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że wiele ludzi ma problemy z przegrodą nosową, tak, ma problem z oddychaniem z nosem, tak, pobieranie powietrza przez nos, więc to nie jest regułą, że musicie tak to robić. Możecie to robić również poprzez usta ja często tak robię, bo mam problemy raz, a szczególnie z zatokami więc raz mogę oddychać przez noc, raz nie natomiast możecie to, mówię, wykonywać poprzez usta, z tym, że z ustami będziecie mieli problem, bo wdychane i wdychane powietrze powoduje to, że usta zasychają, tak? I możecie po prostu w pewnym momencie odkaszlnąć, że tak powiem, a to spowoduje, że wyprowadzicie się z transów Jeśli wykonujemy rytuał w miejscu przeznaczonym na praktykę snu i nie ma nic więcej, nie musimy go codziennie dokładnie oczyszczać. Jeśli jednak jest to miejsce, w którym wykonujemy różne działania lub też no jest to nowe miejsce, należy takie miejsce dokładnie oczyścić. Przechodzimy w kolejną fazę. Jest to faza medytacji. a Zatem rozpoczynamy medytację. Na początek próbujemy sobie zwizualizować miejsce w naturze pełne spokoju, jakie kiedyś widzieliśmy. Może być to na przykład las, szczyt góry. Bardzo często medytuję, a wyobrażam sobie poprzez formę wizualizacji, na przykład co siedzę na szczycie góry i medytuję. Próbujemy tutaj przywołać związane z Tymczasem pozytywne swoje doświadczenia, które dospoznaliśmy poczuć zapach drzew, ciepły wiatr, słyszeć dźwięk płynący wody, wody, strumyczka, padającego deszczu. Wszystko zależy od Was. Mówimy sobie, że jesteśmy odprężeni, zrelaksowani i pozwalamy sobie, aby rozluźnienie powoli spłynęło od szczytu głowy do palców w dół. Pamiętajcie od szczytu głowy do palców w dół. Następnie wizualizujemy sobie jasną ciepłą moc słońca, które powoli oczyszcza oraz ładuje każdy z naszych środków energii w ciele, w głowie, w gardle, w sercu, w pępku, w dole brzucha i u nasady kręgosłupa. Próbujemy wtedy odczuć przyjemne, odprężające ciepło w całym naszym ciele. Poczujemy się wtedy, jakby nas podnosił się poziom wibracyjny, a następnie napięcie, gniew i frustracja. Opuszczają nasz umysł, ciało oraz duszę. Czując to, powtarzamy w duchu. Jestem silny, jestem zdrowy, jestem szczęśliwy, jestem chroniony, jestem jednym ze słońcem. Na zakończenie śpiewamy lub słuchamy, bo też możemy um, zastosować tutaj jakąś mantrę jakiejś szamańskiej pieśni. Kolejnie przechodzimy do modlitwy snu, mocy snu. Zapalamy świeczkę, która symbolizuje ogniska naszych przodków. Świętą Moc Czystego Ognia Przygotowujemy tytoń na ofiary dla duchów Skupiamy tutaj uwagę na tańczącym ogniu, bierzemy cztery głębokie, powolne oddechy, licząc do czterech oraz powoli wydychamy powietrze, licząc do siedmiu, od siedmiu do jednego, przepraszam. Bierzemy tytoń, który jest ofiarą dla duchów, zapłatą za ich obecność i zwracamy się do nich modlitwą. Wielki Duchu i Wy, dobre duchy, staję w pokorze przed Wami. Ofiaruję Wam ten tyton i proszę o pomoc. Ofiarujemy duchom tyton, stmuchając go z dłoni w czterech kierunkach. Chcę nauczyć się sztuki budowania i korzystania ze snów. Chcę je pamiętać i uczyć się dzięki nim. Proszę, aby dobre moce chroniły mnie, gdy będę uczył się używać sztuki śnienia. Proszę, chroncie mnie przed złymi myślami, mocami oraz istotami. Nauczcie mnie, w jaki sposób twórczo rozwijać swoje sny. Jak sprawić, żeby odpowiadały na moje pytania, były moim przewodnikiem opiekunem i doradcą. Nauczcie mnie, jak zostać śniącym. Kończąc taką modlitwę, znów skupiamy uwagę na tańczącym ogniu. Bierzemy cztery głębokie, powolne oddechy, licząc do czterech i powoli wydychamy powietrze, licząc dość od siedmiu do jednego. Kolejny etap jest to zasypianie. Kładziemy się spać, przywołujemy moc snu, ofiarujemy jej tytoń i powtarzamy modlitwę, po czym kładziemy się i medytujemy na nią jak wcześniej. Przypominamy sobie, jak kompletowaliśmy Księżyc w pełni, czujemy Jego moc, Jego delikatne, chłodne, uspokajające światło na naszej skórze, które przenika nas, napełnia, oczyszcza i uspokaja nasz umysł. Oczywiście możemy tutaj mieć inną wizualizację, to jest tylko taki przykład z mojej tutaj strony – Leżąc na wznak z rękoma ułożonymi wzdłuż ciała, relaksujemy się, oddychając miękko, łagodnie i głęboko. Na wdechu wyobrażamy sobie, że czyste, kojące światło księżyca wypełnia całe nasze ciało. Starajmy się przy tym pozostawać jak najbardziej zrelaksowani. Wyobrażamy sobie, że to czyste, delikatne światło napełnia nas spokojem, pogodą ducha odpręża nas. Na wydechu rozluźniamy się zupełnie, wyobrażamy sobie, że zapadamy się w podłoże, pogążamy się w odprężeniu, poczuciu bezpieczeństwa i pogody ducha. Kontynuujemy, aż poczujemy się zupełnie odprężeni, spokojni i wyciszeni. Powtarzamy wtedy trzykrotnie w duchu. Dzięki mocy światła księżyca, dziś w nocy mój sen będzie spokojny i zrelaksowany. Moje sny będą wyraziste i będę je pamiętał. Świadomość w moich snach będzie wzrastała i będę mógł rozpoznać, że śnię. Otworzę się na przekaz mojej wewnętrznej mądrości i spróbuję zrozumieć mądrość snów. Dzięki mocy światła Księżyca dziś w nocy mój sen będzie spokojny i zrelaksowany. Moje sny będą wyraziste i będę je pamiętał. Świadomość w moich snach będzie wzrastała i będę mógł rozpoznać, że śnię. Otworzę się na przekaz mojej wewnętrznej mądrości i spróbuję zrozumieć mądrość snów. mocy światła Księżyca dziś w nocy mój sen będzie spokojny i zrelaksowany. Moje sny będą wyraziste i będę je pamiętał. Świadomość w moich snach będzie wzrastała i będę mógł rozpoznać, że śnię. Otworzę się na przekaz mojej wewnętrznej mądrości i spróbuję zrozumieć mądrość snów. Uświadamiamy sobie, że otula nas czyste światło mocy księżyca, wypełniając wszystko wokół i to napełnia nas błogą radością i pogodą ducha. Często ja się tutaj uśmiecham, śmieję wewnętrznie. W poczuciu bezpieczeństwa rozluźniamy się w tym świetle i z tym poczuciem zasypiamy. Rano budzimy się łagodnie i pozostając zrelaksowani przywołujemy sny, po czym je zapisujemy. Dobrą praktyką jest trzymanie dzienniczka swojego pod głową albo pisanie intencji wcześniej na kartce. Kiedy już je zapisaliśmy, próbujemy je zrozumieć i nasze zrozumienie również zapisujemy, po czym odprężamy się, składamy duchom dziękczynne ofiary i dziękujemy za sny, krótką modlitwą, obiecując wyciągnąć z nich naukę i nie zmarnować świętego daru. W szamańskiej tradycji sny są świętością darem od duchów i należy darzyć je największym szacunkiem. Są to dary, których nie możemy zmarnować i obrazić duchów. Każdy zawiera jakąś naukę, z którą powinniśmy, w której powinniśmy wyciągnąć wnioski i zastosować w życiu. Za każdym powinniśmy podziękować, a wówczas moce śnienia będą się nami opiekować, obdarzając nas pomylnością, radą i mądrością. Lekceważąc sny, odwracamy się od duchów i możemy utracić ich ochronę oraz błogosławieństwo, co doprowadzi do zaburzenia równowagi i może stać się przyczyną problemów. Ta technika jest techniką, która jest opracowana na podstawie <śmiech> idealnej nauczyciel medycyny. Gryzli Bear Lake Medytacje szamańskie Marek Haś Nauki szamańskie Tenzin Wangyal Rypnocze Droga szamana Mike Harner Szamanizm M. Eliade Uzdrawiający sen Janusz Konrad Jędrzejczyk O snów Arnold Midmindel wszystko osna, Gajle, Dalaj i inni. Jakie są rady szamanów no odno odnośnie łowcy snów? Może komuś się przyda, więc przytoczę wam. Charakterystyczny dla szamanizmu jest podział doświadczenia ludzkiego na dwie całkowicie przeciwstawne sobie sfery. Zwyczajna rzeczywistość jest to rzeczywistość naszego codziennego życia, którą znamy jako prawa i fizyki. I fizyki y i tak dalej. Szamańska rzeczywistość jest to rzeczywistość wyobraźni, wizji oraz snów, dostępna jedynie nielicznym, tym, którym wrażliwość pozwala dostrzegać rzeczy ukryte przed doświadczeniem ogółu. W tym szczególnym stanie Świadomości: szamani mogą przewidywać przyszłość, leczyć nieuleczalne choroby, wpływając na zjawiska i wydarzenia zewnętrzne. Mogą chodzić po ogniu, sprowadzać deszcz, oddawać, oddalać choroby oraz nieszczęścia. Pierwszym krokiem na drodze do takiego stanu jest umiejętność kontrolowania swoich snów. Aby kontrolować swoje sny, należy spać z głową zwróconą na północny zachód. Pod głową umieszczamy małą poduszkę wypełnioną ziołami sprowadzającymi luszczane sny. Poduszkę tę umieszczamy na ogół pod wielką poduszką, na której śpimy. Podstawowe zioła używane tutaj to szałwia, cetr, inaczej tuja i lawenda. Można także oprócz tego dodać mięty, koniczynkę, dziewannę oraz chmiel. Poza ziołami w poduszce powinny znajdować się kryształy kwarcu i niebieski turkus. Zioła powinny być świeże i dokładnie zmieszane w równych proporcjach. Kiedy stracą swój zapach, powinny być wymienione na świeże. Idiański szaman zaleca także umieszczenie u wezgłowiu pioropuszu z dwóch piór sowik i jednego jaszczębiego przewiązanych czerwoną przędzą pióra sowie sprowadzają sny zaś jaszczębie symbolizują dialog pomiędzy wyższą i niższą świadomością do przędzy przywiązany jest mały diament helkimer i turkusowy niedźwiedź niedźwiedź jest stróżem świętych snów przed snem, leżąc na plecach, przypominamy sobie wszystkie zdarzenia zmienionego dnia, od momentu przebudzenia do chwili położenia się do łóżka. Następnie szybko przylatujemy te zdarzenia w wyobraźni i w porządku odwrotnym. To jest od wieczora do rana, starając się nie zatrzymywać dłużej na poszczególnych wydarzeniach, nie komentować ich, nie analizować, ani nie poprawiać. To ćwiczenie ma na celu oczyszczenie świadomości z wrażeń codziennych, tak aby nie musiały pojawiać się one we śnie. Oddychając wolno przez nos, wprowadzamy powietrze do dolnych części płuc, do podbrzusza tak nisko jak to możliwe. Na chwilę zatrzymujemy tam oddech, a następnie wydychamy powoli przez usta. Jednocześnie sprowadzamy swą uwagę do stóp i koncentrujemy się na nich. Stopy muszą poczuć, że umysł jest świadomy. Wówczas to tonem rozkazującym, każemy swym stopom zasnąć i, nie, i przestać się ruszać. To samo czynimy posuwając się w górę ciała z kolanami, udami, brzuchem, klatką piersiową, plecami, ramionami, rękami. Szczególnie wiele uwagi należy poświęcić ramionom, barkom oraz rękom. Następnie przechodzimy do szyi i głowy, którym również należy poświęcić wiele czasu. Potem przechodzimy do twarzy i oczu. Kiedy jesteśmy przy oczach, staramy się skierować wzrok na czubek głowy, tak dalece jak to jest możliwe. Nazywa się to tak zwanym szukaniem piątego oka, czyli oka luszczanych snów. Zamykamy oczy i stale patrząc do tyłu, liczymy w myśli, w myśli do trzech, skupiając całą swoją uwagę na oku luszczanych snów rozkazującym tonem mówimy wtedy do siebie. Moje oko snów jest otwarte, a zwykłe oczy są zapieczętowane. Od tego momentu e, oczy powinny zostać zamknięte. Czy w myśli od, od do jeden, czyli na przykład o 1, dwa, 3, cztery, na przykład do, do 50 czy tam do 50 wystarczy i z powrotem, bo przy większej ilości prawdopodobnie zaśniemy. Następnie się relaksujemy. Kiedy dojdziemy do jeden, mówimy do siebie w mocnym postanowieniu. Tej nocy jestem zjednoczony z moją wyższą jaźnią. Będę kontrolował swoje sny. Moje śniące ciało będzie świadome tego, że śni i będzie pamiętać swoje sny. W tym stanie czekamy, aż pojawi się sen. Dalsza część praktyki jest możliwa tylko wtedy, jeśli podczas snu zachowamy świadomość tego, że właśnie śnimy. Należy wówczas poszukać swego odbicia w luszcze. Mówimy do siebie rozkazującym tonem – spójrz na swe odbicie. Muszę zobaczyć swe odbicie. Jeśli to się uda – Trzeba następnie przenieść swoją świadomą w odbicie luszczany i stamtąd spojrzeć na swoje śniące ja. W ten sposób, wchodząc w lustro, wchodzimy w luszczany sen, wchodzimy w świat szamański. Osobiście wiele razy tak miałem, że właśnie było to mi przedstawiano też w formie właśnie snów. Indyjski szaman spowiada, że w takim stanie nasz fizyczny sobowtór pojawia się jakby w tamtym świecie. Odbieramy wszystkie wrażenia zmysłowe, dźwięki, zapachy do tych i tak Jest to faza całkowicie kontrolowanego snu. W tym stanie szaman dokonuje cudów, ma zdolności telepatii, telekinezy i jasnowidzenia. Jest w stanie materializować się w dowolnym miejscu i fruwać w powietrzu. Może także wejść w bezpośredni kontakt z oświeconymi istotami i duchowymi nauczycielami. Jeśli poprosi o spotkanie z nauczycielem snu, ten z pewnością się pojawi, gdy czas odpowiedni dojrzeje. Kiedy ktoś nauczy się przychodzić płynnie z naszej trójwymiarowej rzeczywistości do świata wizji i z powrotem, zachowując pamięć tamtych doświadczeń, te dwa światy staną się w koczu czymś jednym. On sam staje się wtedy tęczowym wojownikiem. I tutaj zapraszam was do lektury yy, pana Marka Hasa. Medytacja szamańs medytacje szamańskie, i on tam między innymi pisze w tej książce o pieśni mocy, przedmiotach mocy, rozmowy z ogniem, medytacji z kamieniem, ceremonii okazania, medytacja z drzewem, medytacja z kryształem kwarcu. Przedstawia tutaj również taniec, energetyzacji wody, duchy opiekuńcze, wyższe i niższe światy, wewnętrzny ogień łowca snów milcząca medytacja droga której nie ma szamanizm, terapia oraz magia i tak właśnie wygląda to w szamanizmie mam nadzieję, że tutaj się wam podoba ja wam może jeszcze puszczę tutaj sen, który jest też związany po części z tymi światami może jeszcze zanim, zanim puszczę wam ten sen to w takim razie ja wam tutaj jeszcze przedstawię koncepcję tych światów, tak, górny, dolny oraz środkowy jak to tutaj yy, wygląda ale to może za chwileczkę na początku przedstawię Wam Dolny Świat oraz jego mieszkańców w mitologii ludów Syberii. Ludy Syberii sytuowali Dolny Świat pod ziemią, bądź gdzieś daleko na północy, tam gdzie Ziemia swym krańcem dotyka nieba, a kosmiczna rzeka kończy swój bieg. Lokalizacja zmarłych przodków w podziemiach jest godna z Godnia, zgodna z weryfikalną orientacją percepcji wszechświata, która uznawana jest za pierwotną w stosunku do orientacji horyzontalnej, wykształconej przez szamanizm. Niezależnie jednak w jakim kierunku podążała po śmierci eks, eks, ekskortowana przez szamana dusza, wyobrażenia o miejscu docelowej wędrówki królestwie zmarłych są u poszczególnych ludów bardzo do siebie podobne. Do świata cieni wiedzie przejście w postaci szczeliny lub dziury znajdującej się w ziemi. Prowadzi tam również rodowa rzeka nad brzegiem, której podziemni strażnicy chronią przejścia do podziemnego świata. Organizacja świata zmarłych nie różni się na pozór od organizacji świata żywych. Obserwowany obraz ma jednak cechy negatywu. Na przykład, gdy w świecie ludzi panuje noc, w świecie zmarłym w tym samym czasie wschodzi słońce. Słońce oraz księży nie są tam realnymi ciałami niebieskimi, takimi, jakim widzi je człowiek tu na ziemi, ale stanowi jakby ich cienie Często szczerbate, wysyłające mgliste promienie Jednorękie, jednookie i jednonogie istoty Pasą na pokrytych żelazną rośliną pastwiskach zwrodniałe bydło Rzeki wpadają do swych źródeł A woda w jeziorach kipi i bulgoce Istoty mrocznego świata mają długie nosy Mieszkają w świetlanych domach I posługują się językiem niezrozumiałym dla szamanów ten osobliwy świat naopak jest gościnny jedynie dla tych istot, które pozbawione zostały życia. Zarówno ludzie jak i zwierzęta muszą najpierw umrzeć, aby uzyskać przepustkę do krainy śmierci. Także przedmioty, które zmarły zabiera się ze sobą na tamten świat. Muszą być jednak najpierw uśmiercane. Dlatego też krewni zmarłego, nim odprowadzą go w ostatnią podróż, dziurawią garki, kociołki, łamią noże, strzały, grzebienie, rozprowają odzież, odkrywają podesz od odrywają podeszwy butów, odbierając im w ten sposób duszę, przez co uniemożliwiają ich egzystencję w zeświatach. Dusze zmarłych, które przydostały się na tamten świat, nie żyją w osamotnieniu. W ich otoczeniu znajdują się duchy oraz bóstwa tworzące podziemny subsystem panteonów ludów Syberii. Poprze po podróż w syberyjskie zaświaty rozpocznie się zapoznaniem z władzami autorskiego boga al -Rika. Wierzeniach Autajczyków Królestwo Erika jawi się jako bagnista kraina zbudowana z dziewięciu warstw, w których mieszkają bóstwa i duchy dolnego świata. W świecie tym znajdują się trzy jeziora. Jedno z nich jest wypełnione ludzkimi łzami, spływającymi doń podczas opłakiwania zmarłych. Drugie tworzy krew zabitych lub śmiertelnie rannych w walce. Natomiast trzecie jest bezdenne i czarne. Przychodzi przez nie most wykonany z końskiego włosa, strzeżony przez duchy podziemnego świata, opodal, którego przebywają dusze zmarłych. W całym królestwie pełnuje półmrok, potęgując wrażenie cierpienia i śmierci. Sam władca dolnego świata, Erik, niewidzialny dla ludzi, a przez szamanów opisywano jako starzyt o czarnych gęstych włosach, opadających na plecach, długich czarnych wąsach, które zakłada sobie za uszy, Brodzie sięgającej do koloń. Mieszka w pałacu zbudowanym z czarnego szlamu i żelazja nad brzegiem rzeki Tojbodym, do którego uchodzi dziewięć innych rzek wypełnionych ludzkimi łzami. Eryk porusza się w swym królestwie wódce bez wioseł lub jadąc na byku. Pierwotnie Erik miał także wspaniałego konia, Argamaka, galopującego z prędkością strzały. Pewnego razu zaproponował któremuś z Górnego świata wymianę Argamaka na duszę jednego z bohaterów. Erik został jednak oszukany, oddając cudowne zwierzę, zamiast duszy bohatera otrzymał on czarnego byka. W dolnym świecie mieszkają także dzieci Erlika, jego córki oraz synowie. O córkach przekazy mówią, iż są to brzydkie, bezstydne i szydzące istoty o twarzach czarnych jak klej, mające kędzierzawe włosy splecione w warkocze. Głównym ich zajęciem, a raczej rozrywką, są polowania na dusze szamanów, które przybywają z ofiarą dla Erlika w momencie kamłania pochwyconą zdobyć, mieszkanki podziemni starają się przekonać, iż, przyniesie ofiarę, iż przyniesioną ofiarę oraz tos, jak oni te nazywają, czyli duchy pomocniczy szamana, należy przekazać w ich ręce. Jeżeli szaman ulegnie namowom, na na Erlik każe go śmiercią. Erlik ma także synów siedmiu, według innych wersji jest ich dziewięciu. Są to potężne czarne istoty o żelaznych głowach rezydujące w dziewięciu warstwach podziemnego świata, gdzie władają morzem, jeziorami oraz rzekami, nad którymi mieszkają podległe im potwory. Synowie Erlika zsyłają na ludzi choroby, jednak gdy zachodzi potrzeba, wysłani przez swego ojca na ziemię łagodzą konflikty między ludźmi, a szkodzącymi ich duchami, które każą wrzuceniem do kipiącego kotła. Ta niejednoznaczna rola synów Erlika znajduje wyraz, wyraz w uczuciach, jakim darzą ich ludzie – z jednej strony człowiek boi się gniewu oraz siły, jaką reprezentują, z drugiej jednak odnosi się do nich z szacunkiem, składając kolejne ofiary, hojne ofiary. Dolny świat wschodnich sąsiadów do Winczyków, zbudowany jest z 18 warstw. Dzieli się na krainę Erlika. A więc y, głowy podziemnego świata i świata zmarłych oraz na krainę złych duchów, Aza, pozostających pod rządami Erlika. W krainie głównego bóstwa podziemnego świata znajduje się siedem wysokich gór oraz siedem rzek, jak też ogromne morze, a za nim dziewięć głębokich jam, wypełnionych wodą o różnej temperaturze. Przez morze przebiega most wykonany z dwóch końskich włosów, a przez jedną z rzek wiedzie most budowany z kory. W świecie tym znajduje się także olbrzymi step, w którego wąwozach płynie ludzka krew, a do jezior spływają łzy, przyczynia się do tego sam erlik zadając ludziom cierpienia oraz zabierając im dusze. Zasadnicze wątki prezentowanych mitów odnaleźć można także i na innych obszarach Syberii wśród ludów tureckich, tungusko-manczurskich czy samojezdskich. Zmieniają się głównie rekwizyty, przedmioty czy rozwiązania sytuacyjne zazna zaznaczające specyfikację rozwoju poszczególnych grup, grup kulturowych. Jakuckich wyobrażeniach dolny świat jest ponurą krainą porośniętą żelaznymi trawami, na których szczerbate słońce oraz księżyc wysyłają mgliste promienia. Istniejące tutaj morze nieszczęść przelewa się falami trupich małych dzieci, pluska zwokami chłopców i unosi martwe ciała młodzieńców. Ten straszny świat zamieszkiwany jest przez dziewięć, według innej wersji osiemnaście lub dwadzieścia siedem plemion groźnych duchów abasów, przemykających w postaci cieni, w gościu żelaznej roślinności bądź wypasających swoje szkaradne bydło na bagnistych łąkach. Według jednego z przekazów abasy dolnego świata nie należy mylić ich z abasami górnego czy środkowego świata. Zamieszkiwały on dziś wspólnie z ludźmi Ziemię. Aby uwolnić się od złych duchów, człowiek ucieka się do podstępów, w efekcie którego zmusiły je one do opuszczenia środkowego świata. Odtąd też abasy nawiedzają Ziemię, niosą rozliczne zagrożenia tak dla ludzi jak i dla zwierząt. Najgroźniejszym spośród nich jest władca Dolnego Świata Arsan Doowaj, zwany także Arsan Doowaj Buor um, Mangawaj Luo Chan Tojon, czyli pan władca Arsan Doowaj, brzuch ziemi Buor Mangawaj Luo Chan czyli pan władca Arsan Um, podziemny smok Jest on przedstawiany jako straszna postać z ustami na ciemieniu i oczami osadzonymi na skroniach, której jedynie pra jedynym pragnieniem jest, aby w środkowym świecie zapanowała śmierć oraz puszczoszenie. Arsan Duowai mieszka na samym dnie podziemnego królestwa, pobliżu grząskiego bagniska w jego krainie, w żelaznym domu przebywa także Kedaj Bachsy, kowal podziemnego świata, który to dla swych współplemienców wykonuje odzież ze szczególnego, szczególnie twardego żelaza powstałego poprzez zmieszanie krwi lwa, łez foki oraz krwi pochodzącej z warg młodzieńca i policzków dziewczynki. Ech. Tak to tutaj wygląda. Ponadto Jakuzi sytuują dolny świat pod ziemią bądź też daleko na północy. Lokalizacja północna dolnego świata narodziła się zapewne jeszcze w południowej praojczyźnie Jakutów, kiedy to odległa północ jawiła się jako mroźna i mroźna kraina mroczna i mroźna kraina śmierci. Zamieszkiwana przez obce im groźne duchy. O północnej lokalizacji dolnego świata wspominają najczęściej eposy bohaterskie, w których herosi, herosi wyruszają na kranieć świata, by między innymi toczyć bitwy z groźnymi duchami. Ów kranieć świata znajduje się zwykle w miejscu, gdzie nad ognistym morzem żelazne ptaki bronią wstępu do krainy złych duchów. W jednych z takich epizodów bohater pokazuje a właściwie pokonuje jednego strażnika i przekracza granice dolnego świata. Przekształcając się kolejno w byka, następnie w rybę oraz ptaka, mija dziewięć mórz, za którymi odnosi zwycięstwo nad duchami. Według węków dolny świat zbudowany jest z kilku warstw – które zamieszkują jego władcy, liczne duchy oraz umarni organizacja dolnego świata zbliżona jest do organizacji świata ludzi z tą tylko różnicą i jest to świat istotny a właściwie istot pozbawionych oddechu i gorących krwi mówiących innym niż ludzki język człowiek, który przedostanie się tam przez przypadek nie jest w stanie nawiązać kontaktu z jego mieszkańcami Jeden z przekazów doskonale ilustruje tę sytuację. I teraz tutaj zacytuję. Pewnego razu człowiek znalazł otwór w ziemi i poszedł drogą wiodącą w dół. Gdy znalazł się w podziemiach, napotkał jurtę i wszedł, będąc niewidocznym, do jej wnętrza. Znajdował się tam mężczyzna oraz dwie kobiety. Przybysz zajął miejsce między kobietami, a gdy siadły one w ognisku, zaczęszczał ogień. Dlaczego zaczęszczał ogień? Zdziwił się mężczyzna. Z kolei człowiek dotknął jedną z kobiet, która z tego powodu zachorowała. Znamienny, znamienny ogień zaczęszczał i jak zachorowała, wałam, przywołajcie szamana, powiedziała kobieta. Przybywszy, szaman zaczął kłam kamlać, lecz bez rezultatu. Kobieta nadal nie odzyskiwała zdrowia. Wezwano wtedy drugiego szamana, a ten, badając przyczynę choroby, ogrzekł i przyszła ona z góry i nakazał jej powrócić w miejsce, skąd przybyła. W ten sposób człowiek wrócił na ziemię, a kobieta wyzdrowiała. Koniec cytatu. Tutaj jeszcze drugi cytat mogę podać... Hmm taką pozycję jak na przykład Alicja w Krainie Czarów jak wchodzi do tej nory kontynuując dalej ten wątek dolnego świata w podobnym klimacie utrzymana jest także inna opowieść mówiąca o starcu, który zas zastawiając pułapki na zające znalazł dwór w otwór w ziemi i tą drogą przedostał się na drugą stronę. Tam również nikt go nie zauważył, nikt nie odpowiedział na jego pytania, które mieszkańcy tamtego świata słyszeli jako czas ognia. Nikt też, poza szamanem, nie mógł odgadnąć przyczyny ubytku pochłowienia zadanego przez starca. Szaman w końcu odprawił kłopotliwego przybysza z powrotem na ziemię. Obajci ludzie przedostali się do podziemnego królestwa, gdzie przebywają oprócz zmarłych także gospodarze dolnego świata. Mangi, Hargi, Sheli, Dżabdar oraz Kalir. Postać mangi jest o tyle interesująca, iż występuje ona w wielu kontekstach. Raz jako znany nam jest dziedźwiedź, kłoniący za łosiem, innym razem jest znany jako mistyczny praprzodek udający się do omiruk, czyli miejsca przebywania jednego z rodzajów dusz ludzkiej. Pod duszem omi, inaczej rodzaj duszy, a także jako diabeł czy potwór. Hargi reprezentuje z kolei zarówno duchy przodków szamanów mających postać pół ludzi pół zwierząt jak duchy władców dolnego świata Shelley zaś czyli Mamut oraz Jagbar inaczej Wąż to wygnańcy pokutujący tutaj za akt kreacji ziemi. Z kolei Kalir jest strażnikiem rodowego, rodowej szamańskiej rzeki, której źródło znajduje się w górnym świecie, a uść w podziemnym dolnym Morzu Świata Dolnego. W morzu tym pływają ogromne ryby, dwa szczupaki oraz dwa okonie, podtrzymując na swych grzbietach cały wszechświat. Strażnik rodowej rzeki ma postać ogromnego, silnego i dzikiego Renifera z Rybim Ogonem. Z Dolnym Światem związana jest również postać Staruchy, gospodyni świata zmarłych, która decyduje o losie przywożonych przez szamana dusz. Są tam również inne staruchy mieszkające nad brzegami szamańskiej rzeki, gdzie odwiedzając je szamani podczas swej podróży do Dolnego świata mogą zasięgnąć wskazówki oraz prosić o pomoc. W wierzeniach Selkupów, podobnie jak we wcześniej omawianych już mitach Jakutów, również istnieją dwa systemy podzielności wszechświata: wertykalny i horyzontalny. Zgodnie z tym pierwszym dolny świat znajduje się pod ziemią wedle drugiej zaś na północy w dolnym biegu kosmicznej rzeki. Układ horyzontalny odzwierciedla zapewne historycznym drukom Selkupów z południa na północ, gór na północ. Górny świat to wspomnienie południowej praojczyzny tego ludu. Zgodnie z wierzeniami wypływa stamtąd mistyczna rzeka, kończąca swój bieg w dolnym świecie, w mrożnej krainie zmarłych. Nad środkowym biegiem owej rzeki mieszkają Sel Selkupowie. Główną postacią Dolnego Świata jest wspomniany już wcześniej zły duch Kizy, mieszkający w Morzu Zmarłych, za którym znajduje się miejsce pobytu zmarłych. Dopywają tutaj podziemne rzeki łączące się przy ujściach, którymi przybywają szamani. W trakcie kamłania, aby odczukać duszę chorego, Proszą oni zmarłych krewnych o pomoc w znalezieniu jego duszy. Zanim jednak płynąc, płynąc, jednak płynąc rodowa rzeka dotrą tutaj, odwiedzają po podróży różne duchy w nadziei, że może któryś z nich więzi poszukiwaną przez nich duszę. Na szlaku wędrówki napotykają szkaradne czarty Zwane łożami, w których najgroźniejsze znajdują się tuż przy ujściu rzeki. Jest wśród nich także jednooki starzec oraz jego dwaj pomocnicy, którzy w przeciągniętym w poprzek, yy, z przeciągniętą poprzek rzek, sieć czarnych włosów łowią zagubione dusze, yy, oraz podążając za nimi szumak szamanów. Generalnie łowią dusze i pogrążają szamanów w nich. W układzie horyzontalnym dotarcie do Dolnego Świata możliwe jest, jest szlakiem rzecznym, w układzie wertyfikalnym poprzez dziurę otwór w ziemi, które znajduje się gdzieś w gęstwiniach lasu, do którego wjedzie nieczysta ścieżka. Przez tego szczerze mamut, niedźwiedź oraz siedem bliżej nieokreślonych ptaków. Człowiek, który przypadkowo przy dostanie się do dolnego świata nie ma możliwości kontaktu z jego mieszkańcami. Oto też w jaki sposób bardzo podobny do węku przedstawiają tę sytuację Solpukowie. Pewien człowiek, cytuję tutaj oczywiście Pewien człowiek, wybrawszy się do lasu Zauważył miejsce, z którego wylatywały ptaki Orły, czajki, kruki Podszedł bliżej i zobaczył dziurę w ziemi Zaciekawiony zdjął narty i wskoczył do środka A upadając połamał sobie ręce i nogi W pewnym momencie przybiegła do niego mysz Człowiek pomyślał, skoro mnie wyczuła To znaczy, że jeszcze żyję A gdy umrę, ona może mnie zjeść Chcąc uprzedzić zamiary myszy, połamał jej kończyny. Wówczas mysz podciągała się do rosnącej opodal trawy, y, y, trawy zjadła jej było i wyzdrowiała. Człowiek zastanawiał się, Skoro ona wyzdrowiała po zjedzeniu trawy, może i ja powinienem ją zjeść. Gdy to uczynił, ranny do, rany doznane podczas upadku zagoiły się. Odzyskawszy siły, podszedł w głąb nieznanej mu Ukrainy. W pewnym momencie zauważył kilka osób przy czumie, obok której pasły się renifery. Podszedł bliżej, ale nikogo nie dostrzegł, a renifery, których dotykał, padały martwe. Gdy wieczorem ludzie weszli do wnętrza, Czumu przybysz wszedł wraz z nimi, lecz nadal nikt nie zwracał na niego uwagi. Zirytowany obojętnością gospodarzy, w trakcie gdy ci pożywali posiłek, zwrócił się do nich z prośbą o poczęstunek. Usłyszał jednak tylko czas palącego się ogniska rozgniewany uderzył siedzącą przy nim staruchę i ta zachorowała aby wyjaśnić przyczynę jej choroby obecny w czumie szaman rozpoczął kamłanie w trakcie którego przekazał współpiesiadnikom następującą wizję ni to duch, ni to człowiek jakby z nieba spadł ledwie przybył, a już dwa renifery zamił dotknął staruchę, a ta zachorowała Poznawszy przyczynę nieszczęścia, ludzie polecili szamanowi odprawić przybysza w miejsce, skąd przybył. Wówczas to szaman w czasie kolejnego kamłania rzucił swój bęben w obcego, a ten utraciwszy przytomność upadł. Gdy osknął się, stwierdził, iż leży w lesie na skraju dziury, przez którą przedostał się do nieznanego mu świata – Czyżby to był sen? Pomyślał. Po czym, założywszy narty, udał się do swego czumu, a gdy tam dotarł, okazało się, iż jego synowie mają już brody. Koniec cytatu. I tutaj więc podziemny świat okazuje się formalną anatologią świata ziemskiego. Jego mieszkańcy również mieszkają w czumach, hodują renifery, a gdy zajdzie potrzeba, szaman uzdrowia chorego. Można zauważyć jednak także i głębokie różnice. W pierwszym rzędzie zwraca uwagę fakt, iż człowiek podtrzymuje symboliczną przepustkę do krainy podziemi poprzez złamanie kończyn. Świat ów jest bowiem dostępny jedynie dla tych istot i dla tych przedmiotów, które opatrzone zostały pierwiastkiem śmierci. Jej symbolem jest tu okaleczenie. W cytowanym tekście potwierdza się tam także zasada odwrotności w stosunku do świata ziemskiego. Oto bowiem człowiek pochodzący z ziemi pozostaje dla istoty dolnego świata niewidoczny. Jego język jest niezrozumiały, odczuwalny jedynie w brzasku płonącego ogniska. Charakterystyczne także jest um, tutaj to, że um, jest odmienny upływ czasu, gdy tam mija chwila, na ziemi mijają całe lata. Fakt ów symbolizują brody synów naszego bohatera które tu wcześniej przytoczyłem. Dla Ngana Sana, dolny świat jest ściśle związany ze światem zmarłych. W ich wyobrażeniach prowadzi doń wiele dróg, których każda forma śmierci wybiera dla siebie odpowiednią. Istnieją tutaj bowiem drogi ludzi dojrzałych, zmarłych śmiercią naturalną, a także drogi dzieci, samobójców, topielców oraz tych, którzy zginęli w zamieci. Anika Sjodia jest drogą, którą Nganasanie uważają za główną. Podążają nią zmarli w trakcie porodów w rezultacie chorób czy też starości, czyli w sposób naturalny. Dganasanie wyobrażają sobie ją jako rzekę, u ujścia której znajduje się ziemia zmarłych zbudowana z siedmiu warstw, przez które kolejno przechodzą dusze, aby w końcu osiąść w najniższej, gdzie mieszka Serada Niami, czyli matka podziemnego lodu lub inaczej matka wiecznej zmarzliny oraz jej synowie. Serada Miami określana często jest mianem Nguo, bogini, która mieszka w lodowym czumie. Dusze zmarłych uprowadzają jej synowie, Serada Miantu, lodowi chłopcy, zwani też Seradą Bojkot, lodowi staruszkowie. Postacie te wyobrażane są jako istoty o białych twarza lub jako białe samice łosia. Serada Miantu, z Radanian tu mieszkają także w lodowych czumach, gdy śpią na ziemi panuje spokój i jest wtedy ciepło, lecz gdy się budzą zrywa się zamieć w której giną ludzie w dolnym, z dolnym światem związana jest także postać Toyniami Matki wodny zwanej także Toynguo, Boginią wodny. Toj niami wraz ze swymi córkami Tojda Konta oraz synami Tojda Niantu panuje nad wszystkimi tu wodami. Topią oni ludzi znajdujących się w wodzie i przekazują ich dusze z niami. Aby uczyć się przez utonięcie ludzie ofiarują Toj niami ciele renifera, które z kamieniem przywiązanym do szyi wrzucają do wody. Tojniami uchodzi także za matkę ryb znana jest wtedy kołiniami, które rodzą się z jej związku z Diobiam Guo, bogiem sierotą uważanym za opiekuna ziemi. 26 maja 2017 roku. Zapis z dnia wczorajszego, 35 maja. Stanowiłem, że zrobię sobie w tym tygodniu taką sesyjkę snu, który będzie snem rozciągającym się na kilka dni. Ten sen postanowiłem, że wciągnę kapitana. Na razie nie mam potwierdzeń. Był to dopiero pierwszy sen. Wczoraj był poniedziałek, dzisiaj jest wtorek, więc też będę się przygotowywał na kontynuację tego snu. Tak jak powiedziałem kiedyś, Chciałbym spróbować snu, który miałby kilka dni. Znaczy jego fabuła, żeby się rozciągała na kilka dni. Już kiedyś robiłem takie sny, które trwały dwa czy dni. A teraz postanowiłem, że zrobię taki sen, który będzie trwał pięć dni. Jaka była moja relacja, jaka będzie moja relacja tego pierwszego snu. Sen zaprogramowałem, ale moje programowanie polegało na tym, że wywoływałem kapitana. Wymyśliłem sobie, że spotkamy się na jakiejś górze i tyle. Nic więcej. Resztę postawiłem swojemu umysłowi po prostu niech nam dalej wykreuje to co ma być no i tak właśnie było dość szybko usnąłem wczoraj wprowadziłem się przy pomocy aplikacji sleep, sleep as android ustawiałem sobie wszystkie parametry dość szybko wszedłem medytowałem się wylądowałem w świadomym śnie w śnie z tym spotkałem się z kapitanem to jakby takie rozlewisku, pomiędzy i no, na jakichś szczytach górskich pomiędzy jedną górą a drugą górą było była kładka. My żeśmy spotkali się na tym szczycie jednej z tych gór i mieliśmy przejść poprzez ten most na drugi szczyt, na czym celem było dotarcie do szczytu takiej dużej wysokiej góry. Tam to, były tam lasy i tak dalej. Pod mostem nie było żadnej rzeki, przynajmniej sobie nie przypominam. Natomiast była bardzo, długa, bardzo duża długa, no ta szczelina, ta przepaść wręcz nie było dna widać. Spotkaliśmy się w takiej jakby szarówce. Świtaliśmy się, oczywiście telepatycznie, Właściwie poznaliśmy siebie praktycznie od razu w tym śnie, wymieniliśmy się tam telepatycznie między sobą, co mamy robić dalej i tak dalej i zdecydowaliśmy się, że przechodzimy przez ten most przechodząc przez ten most, w mostu gdzieś mnie wyrzuciło w górę i obserwowałem, jak staliśmy na środku tego mostu nie było żadnego wiatru, wiatr się nie kołysał, żadnego ptastwa zwierzyny, nic z tych rzeczy po prostu całkowicie osobna kraina aż to powiem, taka baśniowa ale coś było w niej takiego porno po tym, jak mnie wyrzuciło z powrotem, jakoś dziwnie znalazłem się w swoim w tym ciele sennym. Ja miałem dzidę w ręce. Tego jestem pewien. Szliśmy tak powoli tym mostem. Góry były typu jak w wielkim kanionie, coś tego typu. A klimat był, tak jak powiedziałem wcześniej, taki, taki ponury, taki mglisty, Słońca nie było nic widać. tak dalej. My żeśmy szli do przodu, zeszliśmy z tego mostu, szliśmy z taką ścieżkę w górę, zeszliśmy w lasy i straciłem świat Straciłem świadomość. świadomość po czym z powrotem się już osknąłem gdy już byłem na szczycie tej góry do której żeśmy szli i scenarię miałem taką, że bo ten szczyt górski on nie był jakiś taki ostromy na tym szczycie górskim była jakby taka polana nie wiem 100 metrów na 100 150, w każdym razie tak to mniej więcej wyglądało na środku tej polany było ognisko rozpalone wokół ogniska były kamienie poukładane, od kamieni tak gdzieś 2-3 metry od kamieni był wysypany jakby taki piasek i w tej scenerii ja się znalazłem z kapitanem naprzeciwko siebie, atrywaliśmy się w ognisko i coś rozmawialiśmy. Zapomniałem powiedzieć w ogóle jaki, jaki, jak, jaką moją intencją było w ogóle to spotkanie się z kapitanem. Moją intencją było to, że chciałem po prostu się spotkać nie z kapitanem i wymienić się swoimi poglądami na temat rzeczywistości. Czym tak naprawdę to wszystko jest. To całe życie, te wszystkie sny, jakie on ma. Teorie, rozważania i tak dalej, i tak dalej. Taką było moją to intensum. I w tym, przy tym ognisku właśnie, gdy już tam znaleźliśmy się, żeśmy zaczęli właśnie rozmawiać o, o tych właśnie rzeczach. W pewnym momencie, w pewnym momencie pamiętam tylko jak, oto jak, to była noc już wtedy, jak żeśmy byli przy tym ognisku. W pewnym momencie na horyzoncie pojawiło się światło, tak jakby takie światło słoneczne, czyli to musiał być poranek, tak przynajmniej ja z tego wnioskuję. Ja się patrzyłem w lewą stronę, tak od skosem i widziałem, jak właśnie wychodzi ze szczytów tam górskich, ze szczytów tych górskich wychodzi, takie promyki zaczynają się coraz większe, coraz większe i zaczynało tak, jakby słońce wstawać. No nie wiem, czy to było słońce, chyba wszyło słońce. W każdym razie te kolory też były takie troszkę, takie, no tak jak rano przeważnie, tutaj słońce to jest czerwone, ale to, to było takie czerwone połączone z żółcią, pomarańczą, jakąś takim dziwne te kolory trochę były, takie Zakłamane. kątem oka, którego oka? Prawego, tak, z tej perspektywy prawego, a z tamtej drugiej strony to było lewe, to było lewe. Kątem oka zauważyłem, że, no tak, dobrze, mówię prawego. Tak, nie wiem, na godzinie drugiej, mniej więcej, jak to zegarek, zobaczyłem kątem oka coś jakby takiego Indianina, który stał prosto, nie był wysoki, był niski, w ręce miał włócznie i obserwował nas, przypatrywał się nam. Moja świadomość w pewnym momencie, tak, tak podświadomość mnie tak na początku zauważyłem i zignorowałem. Za chwilę tak by się odwróciłem cyką kątem oka, tak popatrzyłem drugi raz i zobaczyłem faktycznie, no takiego indianina z lekkim brzuszkiem. Miał takie, na tym, na, na biodrach miał takie właśnie coś jakby takie listki, nie listki, no taki śmieszny taki, no jak na tych starych filmach, no kurczę, no tak to wyglądało w sumie, no. I wtedy straciłem świadomość, no i usnąłem, no. Obudziłem się parę godzin później. Patrzyłem sobie na wiekresy, miałem wczoraj dwa dwa głębokie sny i fazy i dwie fazy rem. Także prawdopodobnie to były te dwa sny, czyli w pierwszej fazie miałem po prostu to, jak żeśmy podchodzili po tą górę, chodząc przez tam most, a w drugiej była kontynuacja tego już na tym szczycie. Idę w tej chwili zaraz spać. Mam nadzieję, że będzie kontynuacja tego, co z tym po tym Indianinie zależy. No, no bo ciekawie to wygląda, o co to tam mogło chodzić, ale on się pojawił tak znikąd właściwie. Ani nie było słuchać, żeby przychodził bo na szczycie góry. To, to jakąś taką musiał na bosu był, z włócznią troszkę to dziwne, ale zobaczymy zaraz idę spać, programuję się na tą scenę, która mi się wczoraj skończyła i będę próbował dalej śnić drugi sen czyli kontynuację tego, bo to może mieć jakiś wątek, także na tym zakończę to nagranie, a jutro będę prawdopodobnie nagrywał drugie o ile mi się coś prześnie, bo jak nie to będzie to pojutrze pewnie no i właśnie w ten sposób dobiegamy do końca, ja się z wami tutaj już będę żegnał powolutku jeżeli ktoś chciałby, bardzo chętnie zapraszam jeszcze do poszukania sobie informacji, bo szamanin jest naprawdę interesującą sprawą. Mi osobiście też bardzo że tak powiem, przypad do gustu tak w cudzysłowie przypad, bo to wiadomo nie, ale też dużo rzeczy metod technik czerpie z tego no cóż, przez niektórych szamanizm jest uważany również za pewnego sensu, pewnego rodzaju okultyzm, tak, który praktykują między innymi te znawiczone przez nas niektóre rody na świecie, które prowadzą tą swoją politykę władania nas wszystkimi innymi ludźmi. Jak jest, tego nie wiem. Nie, nie będę tutaj nikogo oceniał. Ja tylko przedstawiam tutaj koncepcję. To w jaki sposób ja myślę i że powiem wydaje mi się, że, po, że jest. Natomiast natomiast jak jest, no to dowiemy się na pewno w odpowiednim czasie. Ja wam dziękuję za audycję którą dzisiaj odsłuchaliście i chcecie słuchać dalej. Dziękuję za miłe komentarze, negatywne też jak najbardziej, bo dzięki temu jestem w stanie, że tak powiem, rozwijać się bardziej, tak? I z czasem pewnie będzie jeszcze lepiej. Dostaję dużo maili od was, wiem, że... czy komentarze, wiem, że to niektórym rzeczy, no ludziom pewne rzeczy się tam nie podobają, no ale oni mają prawo wyrażać y, swoje opinie, a ja mam prawo się dostosowywać, albo nie. Także y, obiecuję poprawę, jak w przyszłości będzie, to nie wiem. Mam nadzieję, że mi się to ogarnąć uda wkrótce i, i jakoś to będzie. Y, zapraszam Was tutaj również do audycji w Paranormalium, do audycji Kapitana Tomasza, hiperprzestrzeń, która jest transmitowana przez paranormalną oraz u mnie w Radiu Dreamtime. Zapraszam do teorii chaosu, do Edka, odsłuchiwania L audycji etykieta zastępcza, również w Radiu Dreamtime tymczasowo kiedy to wróci, nie mam pojęcia wiem, że są tam robione plany yy, i inne rzeczy aby to wszystko yy, na nowo zaczęło funkcjonować nie mogę więcej powiedzieć, bo, bo nie mogę nie jestem upoważniony. natomiast wiem, że tam chłopaki coś działają, dość ostro no także na zakończenie wam puszczę jeszcze yy, Dreamtime yy. a ja wam mówię przesłowiowe. Cześć, i do następnego. Projekt, realizacja